0: Meine Damen und Herren, Sie hören die Lester-Schwestern. Von und mit Robin Blase und David Hein.
1: Es ist aus, es ist vorbei. Oh nein, was denn Robin? Schluss für immer, die letzte Folge von 2019. So, so, so würde das Simon Desio machen. Der hat gerade ein Video hochgeladen. Ähm, wo er sagt, das ist Schluss für immer, ja. weil, er, weil er umzieht nach Dubai.
0: Das erklären wir aber später. Ja. Äh, wir haben auch noch ähm, wir haben Trump, der bei dem ist jetzt auch bald Schluss. Also zumindest, wenn äh, sich nicht alles dreht im Januar, was dem wahrscheinlich äh, passieren wird. Was haben wir noch? Äh, wir haben noch äh, einen Typen, der YouTube ausgetrickst hat, indem er seine eigenen Videos geclaimt hat. Das fanden wir beide sehr spannend. Ja. Und wir hatten mehrere Shitstürme. Und zwar diesmal nicht unsere eigenen. Sondern äh, die Bahn hatte einen, äh, zusammen mit Greta Thunberg. Ähm, äh, ich, mein mein Lieblings-Shitstorm war auch so totaler Quatsch. Das war John Boyega, der Darsteller von Star Wars, hatte was. Mhm. Ähm, also viele schöne Geschichten. Und ich würde ganz gern noch äh, äh, dankende Worte richten an all die Leute, die, die letzte Woche die Folge gehört haben. Und sich daraufhin irgendwie gedacht haben, auch Mensch, äh, dem David schicken wir jetzt auch mal positive Worte. Also egal wo, ähm, Instagram oder YouTube. Es gab viele, die mir geschrieben haben, auch im Forum haben Leute wirklich ganz, ganz lange Beiträge geschrieben. Und coole Memes. Coole Memes, ja, äh, das stimmt. Äh, aber ich fand so diese, also ich glaube, eine Person hatte wirklich so vier Blogs geschrieben, die ich äh, richtig, die die mich auch sehr berührt haben. Da, da Danke dafür nochmal. So.
1: Ja, und es ist tatsächlich die letzte Folge des Jahres. Nächste Woche ist Weihnachten, dann das Silvester. Und wir machen eine Pause. Das heißt, äh, ja. ja das heißt das ist der krönende Abschluss dieses Jahres. Ähm, Auf die Pause können wir vielleicht später noch mal zu sprechen. Ja.
0: Weil wir noch nicht, äh, noch nicht genau wissen, ja. wie lange die geht. Aber das äh, sagen wir später sagen wir gleich,
1: Aber wir haben für die Pause die perfekte Lösung für euch. Hashtag Werbung. Neu dabei hier als Sponsor Blinkist. Wer das noch nicht kennt, äh, das ist eine super super spannende App, die was macht, was, also ich finde wirklich revolutionär ist, und zwar Bücher zusammenfassen in 15 Minuten. Also das, es, es das geht...
0: Als ich das das erste Mal gehört habe, dachte ich, ist das sowas wie Agatha Christie und dann sagt einer äh, ja, und der Mörder ist übrigens hier Dings, nächstes Buch.
1: Das kannst du als nächstes erfinden, ja? denn äh, Blinkist ist spezialisiert als Sachbücher, vielleicht aus gutem Grund. Ähm, ja. Harry Potter. Äh, zusammengefasst in 15 Minuten. Harry Potter kommt rein und dann ist er ein Zauberer und dann am Ende tötet der Voldemort. Äh, sorry oh, jetzt den, hast du Spoiler. Spoiler. Ähm, Ja, das gibt es bei Blinkis nicht. Dafür aber 3000 Sachbücher, die man sich in 15 Minuten durchlesen oder auch anhören kann. Also es gibt beide Möglichkeiten. Ähm, Sprich, man
0: äh, sie fassen, nehmen wir mal an, es geht um das Thema Psychologie oder so, dann wird in 15 Minuten von der App zusammengefasst, was so die Kernthemen genau. in diesem Buch sind.
1: Genau, also die, die, die quasi die wichtigsten Learnings, die Essenz, die, die Aussage des Autors quasi wird zusammengefasst für dich äh, und kannst halt dir so die wichtigsten Tipps, Tricks, die ganzen Sachen, die eben na, ganz oft ja auch in solchen Sachbüchern sehr lange ausgeführt werden, kannst du dir so runterbrechen und ist ja vielleicht auch so eine Möglichkeit, das Buch anzutesten. Also, wenn, wenn du am Ende sagst, so, das finde ich mega, kannst du es dir hinterher immer noch in der Länge durchlesen. Ist mein, du mein movie
0: Trivia -Buch, buch eigentlich ein Sachbuch? Das ist eine Sache, die man mal herausfinden müsste. Und wir,
1: wir können Blinkist mal fragen, ob sie das für dich zusammenfassen. zusammenfassen. Alle
0: Filme haben Fehler. Punkt.
1: Ja, genau. Ist, äh, wie wie der Podcast auch, kann man das gut natürlich ähm, unterwegs nutzen. Ich finde die Kategorien super spannend, das ist, also Sachbuch ist ja generell mal so eine ganz andere Richtung, aber da sind viele Sachen dabei, wo ich mir schon ja, Input holen kann, zum, zum Beispiel zum Thema Unternehmen. So wie, wie führt man Unternehmen, Kreativität, ähm, zum Thema Technik und Sachen dabei, Wissenschaft, also wirklich so alle Interessensgebiete, die, die ich auch irgendwie spannend finde, sind da vertreten und noch viele mehr. Ähm, genau, wenn euch das jetzt interessiert, dann könnt ihr gehen. Auf blinkist.de slash mit AE und dann kriegt ihr 25% Rabatt auf das Jahresabo Blinkist Premium. Könnt es vorher aber natürlich auch sieben Tage lang kostenlos testen. Und nochmal für alle Blinkist buchstabiert. B-L-I-N-K-I-S-T. Also Blinkist.
0: Ja. Ja. Und wir wissen alle, sie ähm, sind jetzt neu dabei, aber es wird wahrscheinlich eine Riesenerfolgsstory.
1: Das Netflix der Sachbücher. <lacht>
0: Wer mit den Lester-Schwestern wirbt, wird zum Weltkonzern. Wir wünschen viel Erfolg glaub, dabei, Blinks. Ich glaube, wir
1: sind schon Weltkonzern, David. Ja, aber frag
0: dich mal, warum so?
1: <lacht> wir jetzt. Wir haben schon 13 <lacht> Millionen User oder sowas. Ja.
0: Wir äh, kommen am besten zu äh, dem großen Aufregerthema. Ähm, Deutschland hat gerade nichts Besseres zu tun. Da muss man mal sagen, drüben wird äh, in den USA wird der Präsident... Ne, das, das Volk wirkt zerrissen. Zwei riesige ja. Filterblasen knallen auch da aufeinander. In Deutschland
1: auch. Die sind auch riesige Filterblasen aufeinander getroffen. Ja. Das war fast, fast so krass wie das Misstrauensvotum eines Präsidenten. Das Misstrauensvotum an Greta Thunberg, bzw. die Deutsche Bahn, hm. da wurde nämlich... Eine Lüge wurde ausgeschnüffelt von der Deutschen Bahn. Wer es nicht mitbekommen hat, das haben bestimmt alle mitbekommen. Ich habe es tatsächlich nicht du mitbekommen. Was nee, Weil
0: ich eine Social Media Abstinenz jetzt ah, mir ja, selbst okay. verordnet habe. Wen
1: das interessiert übrigens, äh, wir haben ja letzte Woche mit den besten Freundinnen zusammen einen Podcast aufgenommen. Die Folge mit den Beste Freundinnen, wo wir bei denen sind, die ist jetzt auch online. Genau,
0: die heißt äh, Müßiggang und ist dann irgendwann zur tiefen Psychoanalyse geworden, Mega. wo nur, nur noch ich geredet David habe. David
1: wurde psychoanalysiert. Und es geht da natürlich auch äh, um sowas, wie warum David eine, eine kleine Social-Media-Abstinenz macht. Also, wenn das interessiert, könnt ihr euch hinterher anhören. Ähm, ja, du hast es nicht mitbekommen, dass habe Ich hab's Greta dann
0: nur Du hast mir einen Link geschickt und ich dachte, wow, okay, das sind die aktuellen Social-Media-Probleme. Ähm, denn, ähm, ja, was passiert ist, Greta Thunberg ist mit der Bahn gefahren und hat getweetet, dass die Bahn ein bisschen überfüllt war äh, mit einem Bild, auf dem sie auf dem Boden saß. Ja. Und da hat sich die Deutsche Bahn gesagt, was fällt dir ein? Und hat auf Deutsch, was erstmal total skurril ist, weil sie das ja auf Englisch postet, ihr geantwortet und quasi so als PR-Post geschrieben: Ja, danke, dass du mitgefahren bist. Es wäre aber auch schön gewesen, wenn du noch gesagt hättest, dass du ähm, schön bedient wurdest bei uns in deinem, auf deinem Sitzplatz in der ersten Klasse. Boom! Ja. Atomexplosion. So muss man sich das vorstellen. So ist vielleicht das Universum sogar entstanden oder könnte auch enden mit so einem Tweet. Und äh, alle haben dann drauf eingeschlagen, aus unterschiedlichsten Richtungen. Die einen haben da äh, ganz klar, für die war, äh, war das Ding, natürlich, die Bahn, da musst du immer auf dem Boden sitzen. Die anderen haben aber gesehen, Moment, sie saß gar nicht auf dem Boden. Dieses Bild ist gestellt, die hat in der ersten Klasse gesessen. Und irgendwann hast du mir dann ein Bild geschickt, da musste ich wirklich laut lachen, das MTV eine Live-Karte äh, ja. erstellt hat, <lacht> wo sie denn jetzt gesessen hat und wo nicht auf dieser Strecke, ja. auf der sie hat. Es, es,
1: es gab wirklich so eine, so eine Deutschland-Map wie, wie beim Wetter oder sowas, ja. wo aber halt die Bahnroute von Greta Thunberg eingezeichnet wurde mit farblichen Markierungen, wo hatte sie einen Sitzplatz und wo nicht. Also solche Ausmaße hat dieses ja. Ding erreicht. Ähm, und es ging halt plötzlich nur noch darum, Lügt sie? Lügt die Bahn? Wie hätte sie den Tweet formulieren müssen? Ähm, ist das, darf man das als Bahn überhaupt machen? Weil, das nämlich eigentlich passiert ist, also ich kann verstehen, warum die Bahn sich wehren wollte, weil nachdem das Bild online ging, hat natürlich jeder in Deutschland sich erstmal drüber amüsiert. Weil Greta Thunberg sitzt zum, zum, wahrscheinlich zum ersten oder zweiten, dritten, keine Ahnung wie oft mal in ihrem Leben in der Deutschen Bahn ähm, und
0: man muss dazu sagen, so, das, dazu ist, das sagen, kennt
1: jeder Deutsche, das finden alle Deutschen lustig.
0: Dieser Tweet war vergleichsweise harmlos formuliert. Sie schreibt wirklich nur, ich bin endlich auf dem Weg nach Hause, weil ich weiß gar nicht, ja. wo sie war. Und erschöpft. Äh, bin erschöpft, äh, bin in einer Bahn, die überfüllt ist. Und spricht diesen Part, dass, äh, dass sie auf dem Boden sitzen muss, gar nicht weiter an. Sie sagt nur, die Bahn ist overcrowded. Und ja. das,
1: also das ist ein Standard bei der deutschen Bahn. Da muss man ja, Das muss man eigentlich das, schon nicht mehr mal dazu sagen. Und deswegen haben sich halt alle, alle Deutschen natürlich direkt darüber pikiert. Und deswegen hat die Bahn vielleicht sich auch gezwungen gesehen, zu reagieren. Und hat dann halt so reagiert, dass sie das, was passiert, das ja so ein bisschen in Frage gestellt hat. Und dann haben sich alle darüber aufgeregt, weil natürlich sofort... In, in, in rechten Kreisen, in Anti-Klima-Greta-Bashing, so hm. Klimawandel leugnenden Kreisen. Oder Leute, die haben, einfach
0: kein die ihres Namens auch überdrüssig sind, davon gibt es ja, ja mehr als genug.
1: Die haben sich aufgeregt und gesagt: Seht mal da, die inszeniert sich nur selbst, das ist alles eine Lüge. Äh, hat ein sogar die Familienministerin äh, hat gesagt, das wäre ja nur Selbstinszenierung, irgendwie sowas. Ähm, also es ist, äh, sie hat richtig äh, auf dem auf den Sack bekommen, dafür, dass sie ja hier äh, Lügen im Internet verbreitet oder sich irgendwie inszeniert, weil sie hätte ja einen Platz gehabt. Ähm, sie hat selber dann aber nochmal einen Tweet, unter ihren eigenen Tweet geschrieben, nämlich, dass sie in, in, in einem anderen Zug eigentlich sitzen sollte. Da hatten sie eine Reservierung, weil auch Leute dann geschrieben haben, irgendein so AfD-Abgeordneter hat geschrieben, auf Englisch, auf dem lustigsten, schlechten Englisch. <lacht> so, äh, du hättest dir nochmal eine Sitzplatzreservierung holen können und Wir hat hatten eine Sitzverservierung, der IC ist aber ausgefallen, deswegen musste ich für eine, ein Stück auf dem Boden sitzen und mhm. irgendwann hat mir dann wieder einen Sitzplatz. Dann kam noch eine Journalistin zu Hilfe, die mit ihr zusammengereist ist, die quasi so einen Faktencheck gemacht hat, um als externe Person zu beweisen, dass sie hier nicht lügt. Es hat völlige crazy Ausmaße ähm,
0: ich, ich angenommen. Muss, ich muss ja dazu sagen, als wir beide auf der Tour waren, ich bin ja nie so ein Fan davon gewesen, von diesem Bahnbashing. Ich lese das immer so von Leuten wie äh, Fabian Siegesmund zum Beispiel, der sehr viel mit der Bahn fahren muss, der sich immer darüber beschwert. Ähm, und ich dachte immer, ist das wirklich so krass? Weil Fabian ja jedes Mal irgendwie Probleme hat. Und dann waren wir auf Tour und jeden einzelnen Tag haben wir irgendwas gehabt. Ähm, es gab dieses eine Ding, wo einfach eine Stunde lang diese Bahn nicht gekommen ist. Es gab dieses andere Ding, wo wir äh, hätten umsteigen müssen in Hamm, glaube ich, oder so. Und
1: also, die, genau, die haben, die haben die aber die, Zugteilung, die Zugteilung gab es nicht. Gab es nicht. Ist der quasi, Zug einfach wir nach Düsseldorf sind, weitergefahren, sind aber weitergefahren aber wir mussten nach Köln.
0: Ähm, und je, also jeden Tag, und sei es nur, dass irgendwie äh, die Platzreihenfolge äh, irgendwie umgeändert wurde oder der R Wagen gesperrt war, dieses Unternehmen und äh, seine Züge sind absolut desolat äh, mittlerweile, muss man, äh, muss man wirklich sagen. Ja, nicht
1: mittlerweile. Also ich, ich, ich glaube, dass äh, also das kennt jeder in Deutschland ja. dieses äh, Bahnbashing.
0: Und deswegen ist es mittlerweile ein Standard. Ich würde das gar nicht mehr. Also das ist das sollte eigentlich kein Tweet oder kein Aufreger mehr wert sein. Ich finde es nur interessant, was das dann für so ein, ja ne, für so eine Lawine ausgelöst hat. Und als es sie dann schrieb, sie hat ja dann nochmal mal einen Tweet rausgehauen. Da, äh, wo sie sagte, äh, nee, Moment mal, das, was ihr mir da unterstellt, habe ich gar nicht gesagt. Genau, also
1: ist auch aus dem Mindset von jemandem, der ja nicht aus Deutschland kommt und das vielleicht gar nicht weiß, war laut ihrer Aussage das so gemeint, von wegen so, wie cool, dass der Zug so gut gefüllt ist. Das ja. ist ja ein gutes Zeichen für den Klimawandel. Auch generell, dass ganz viele Leute ihr irgendwie vorgeworfen haben, sie würden, also sie würde als Schwedin die mit der deutschen Bahn nichts am Hut hat, die deutsche Bahn absichtlich irgendwie bloßstellen oder sich selber inszenieren, dass sie da irgendwie keinen Sitzplatz hat ja. und einfach auf dem Boden sitzt, das entspricht ja komplett nicht dem, wofür sie steht und wofür sie kämpft, nämlich dass mehr Leute mit der Bahn fahren. Also es macht doch überhaupt keinen Sinn. Null. Und die Bahn hat sich damit so selber ins Knie geschossen, weil sie hätte das ja einfach nutzen können. Aber sie haben natürlich auch noch mehr sich oder, sich oder generell dieser ganzen Situation ins Knie geschossen, indem sie halt sozusagen sie so als Lügner dargestellt haben, was die, also diese Auflösung, dass das gestimmt hat, dass sie da saß und sie nur später ersten Sitzplatz hatte, die kommt bei vielen gar nicht mehr an. Ich habe ja, ja. äh,
0: auch in, in meinem Und auch dann wurden ja, wurde, wurde ihr trotzdem nach vorgeworfen, sie würde sich jetzt nur rausreden wollen.
1: Ich habe ich hab in meinem Freundeskreis einen Post gesehen, wo jemand äh, einen, einen Tweet geteilt hat, ähm, wo jemand gesagt hat, ach, guck mal hier, Greta, haha, ähm, äh, sieht man mal, dass die auch äh, nur Bullshit labert. Ähm. Und das war aber schon, nachdem längst das ganze Thema aufgeklärt war. Weil aber halt nur noch dieser erste Tweet halt äh, bei manchen angekommen ist. Wisst ihr, woran mich das
0: sehr erinnert hat? An meinen eigenen Shitstorm letzte Woche. Und zwar an, die, äh, also an dieses ganze Ding. Weil ich halt auch dachte, so in Aussagen, die getätigt werden, die vielleicht auch nicht besonders äh, behutsam getroffen werden, in äh, ne? den Ursprungstweets werden Dinge hineininterpretiert, die werden dann als Wahrheit angenommen. Das verselbstständigt sich plötzlich, weil äh, in dem Fall, gut, bei ihr jetzt ganz Deutschland, bei mir nur irgendwie so ein kleiner, äh, kleiner Haufen. Ja. Aber wie ich jetzt äh, mitbekommen habe, soll ja sogar RTL vor Montana Blacks Tür gestanden haben. Hast du das mhm. mitbekommen? Ja, das hat er getweetet. Ähm, und also, was das für ein Theater geworden ist. Und ich dachte dann auch so, ähm, im Fall von äh, Greta war es ja auch so, dass sie ihr wurde dann unterstellt, du hast damit das gemeint. Du wolltest damit und, die Bahn angreifen. Und in dem Punkt, an, an dem Punkt, oder an dem sie dann, was ich auch bei mir sagte, spätestens dann, wenn die Person aufklärt, nee, Moment mal, Leute, das habe ich so gemeint, spätestens dann müsste man meinen, dass äh, ja. die Welt einlenkt. Aber da ist diese Lawine schon so sehr am Rollen, dass, wie du sagst, dass die, dass irgendwie 90 Prozent, die, die in dieser Lawine sich befinden, schon gar nicht mehr mitbekommen, dass es noch weitere Tweets gab, dass äh, die Dinge aufgeklärt wurden. Weil wer liest dann schon den gesamten Tweetverlauf? Und ähm, es gab dann Artikel, unter anderem beim Volksverpetzer, die das Ganze noch mal minutiös aufgearbeitet haben und dann gesagt haben, so, hey, ne, also bis hierhin ging das. Und sie hat sich äh, erklärt, äh, es sollte eigentlich kein Zweifel daran sein, Aber es ist es Aber es ist, halt, ist
1: es halt so skurril, weil es wird halt hier aus einer einer Mücke irgendeinen so einen Riesenelefant gemacht ja. ähm, weil am Ende des Tages und das fand ich sehr schön es gab einen Kommentar ich mir fällt da nicht ein äh, von wem der war aber es war so äh, der wichtigste Kommentar ähm, zu der Greta Thunberg Story und der fängt eigentlich damit an wo Greta vorher war die war nämlich in Madrid und da gab es eine wichtige Klimakonferenz und bei dieser Klimakonferenz ist nichts bei rausgekommen mhm. und das ist ja eigentlich das, worum es geht. Dass nicht genug getan wird für den Klimaschutz und die Politik nicht handelt und nicht genug passiert und äh, wir alle sterben und äh, so, Greta Thunberg. Und dann dieser ganze Artikel hat quasi die Situation in Madrid äh, geschildert, was die Problematik ist. Und dann war der letzte Satz. Und dann ist Greta Thunberg nach Hause gefahren und saß ein Teil der Strecke auf dem Boden. <lacht> das, weil das ist ja eigentlich das, was passiert ist. So Es, ja. gab, es ist eigentlich, also alle Setzen sich auf den, okay, die Bahn kommt nicht pünktlich oder Greta Thunberg ist, ist scheiße, weil sie in der ersten Klasse sitzt. Und es, es ist so ein riesen Battle. Und in diesem ganzen Battle, in, dieser, in diesem Medienaufbauschen, in dieser twitter wird komplett vergessen, worum es eigentlich geht. Eigentlich ging, Nämlich, dass Bahnfahren eigentlich richtig geil ist äh, und man das mehr machen sollte. Zumindest
0: geiler als äh, Fliegen und.
1: Und äh, dann sicherlich die Bahn Probleme hat, aber dass ja auch Dinge sind, wo man sagen Angreifen ja, aber man muss. möchte sie so auch seine politisch recht angreifen muss. Und dass eben bei solchen Sachen wie in Wien, Madrid halt nichts bei rauskommen und die Chancen, dass meine Tochter äh, so alt wird wie ich, ähm, immer geringer werden.
0: Ja, aber bei der Gesellschaft kann sie darüber ja nur glücklich sein. Ja, ähm, ich aber nicht. Die, die, das kriegst du ja schon nicht mehr mit. Das ist ja das Gute. Ähm, die ich finde halt krass, wie, wie sich die Wahrheiten da auch äh, verdreht werden. Ähm, man wird es jetzt bei Trump, werden wir es gleich noch mal haben. Ähm, jetzt bei Greta äh, war es so, wir hatten es letzte Woche schon das Thema und es gab noch ein anderes, was ich dann irgendwie diese Woche aufgeschnappt hatte. John Boyega, mhm. das ist der Darsteller von Finn aus Star Wars. Der hat, äh, die sind jetzt auf Pressetour und äh, für den neuen Film und da hat er in einem Interview wurde er darauf angesprochen, dieser Shitstorm, der letztes Jahr mit äh, Kelly-Mary Tran passierte. Das ist ein Thema, das wir hier auch besprochen haben im Podcast. Das ist eine Weile her. Ähm, es ging ähm, nach Last Jedi. Hat äh, ja Ryan Johnson hat einen riesen, riesen Fan-Backlash bekommen. Aber vor allen Dingen sie. Ich habe nie so ganz verstanden, warum sich das auf sie konzentriert hat. Aber Leute mochten
1: halt den Charakter nicht und haben das dann auf die Schauspielerin ja. geschoben und nicht auf alle anderen Entscheidungsträger, die ja. dafür sorgen.
0: Und es gab ein derartiges Har Harassment, dass sie ihre Social-Media-Profile und Plattformen abgestellt hat. Und äh, John Boyega wird jetzt darauf angesprochen und sagt dann in einem Interview, ja, das ist, äh, Social-Media ist eine grausame Plattform und man muss wirklich hart im Nehmen sein, um das auszuhalten. Ja. Und ähm, ein, das hat, man hat halt wirklich schwache Tage, an denen man das eben nicht aushalten kann. Daraus machten Leute dann, dass er, er kann ja nur gemeint haben, dass es ein Diss gewesen ist ja. gegen Kelly-Mary Tran. Die ist schwach, die, die hält ist, das nicht genau, aus. sie hält das nicht aus, sie ist schwach und generell müssen dann ja
1: Frauen schwach sein und er würde das aber aushalten und ich
0: dachte so Und das ging aber so really? weit,
1: dass, nee, das, aber das, das Krasseste finde ich ja nicht, dass Leute ihm das vorgeworfen haben, das ja. ist ja eine Sache, das kann ja, kann ja passieren, aber dass es wohl so viele waren und dass es bei ihm so präsent war, dass er sich dann dafür entschuldigt hat, <lacht> öffentlich, ja, dass er es missverständlich ausgedrückt hat, dass man, dass man ja hart im Leben sein muss für Social Media, dass, dass man damit auch auf beziehen könnte, dass er sie meinte, er ja. hätte sie nicht gemeint. Also, er hat
0: gleich sein eigenes Beispiel <lacht> vorgelebt bekommen, weil er hat es ja er hat's ja nicht missverständlich ausgedrückt. Es, er hat es nur auf eine Art und Weise ausgedrückt, auf der irgendein Volldepp da immer noch was hineininterpretieren kann. Irgendwo kann man ja in alles was hineininterpretieren. Ähm, und die, das ist in dem Fall irgendwie passiert. Und ich, also ich, also Es ist kein großer Shitstorm gewesen, aber ich dachte auch so, was ist denn da los gerade ja. in der Welt, ähm, dass sich alle irgendwie direkt auf den Schlips getreten fühlen und vor allen Dingen aber auch, dass, ähm, also dass alles immer super persönlich wird. Das alles so, äh, ich habe jetzt dieser Tage, es äh, ging jetzt eine Woche lang äh, mit meinem Kram auch und ähm, so gegen Dienstag wurden jetzt die Hassnach, ich kriege heute noch welche, aber ich, ich Lass mich mal eine vorlesen. Also ich möchte mal gerne mhm. eine, eine Nachricht äh, stellvertretend vorlesen, die ich diese Woche bekommen habe, weil ich ähm, nur ganz kurz mal so als Beispiel geben möchte, was eine, Was eine, auf Social Media passiert. Nee, was auch Leute glauben, was eine, eine faire oder eine, eine angemessene Reaktion ist auf die Dinge, die passiert sind. Mir wurde geschrieben, David, dein arrogantes Auftreten ist mir seit Jahren ein Dorn im Auge. Du bist das größte Gift für den deutschsprachigen Medienrummel und vor allem weitaus schlimmer als jedwede Person, die du während deiner erbärmlichen geifernden Karriere kritisiert hast. Ich verachte dich abgrundtief für deine hinterfotzige Art. Danke für nichts. Lösch dich einfach. Und das sind, das sind noch die netteren Nachrichten, die ich so bekommen habe, jetzt in diesem...
1: Ähm ja, vor allem die äh, grammatikalisch korrektesten.
0: Ja das, ja, das hat sogar Kommasetzung. Also äh, da kann man gar nichts sagen, aber ich, also ich muss, ich muss sagen, ich war ersch also wie erschreckend, ähm, ne, weil die Basis, wir erinnern uns, ist eine Kritik gewesen, die ich, noch, die ich nicht aus der Luft gegriffen habe. Sondern, und Leute haben das Gefühl, diese Person hat etwas, etwas gemacht, womit äh, ich ihr schreiben muss, dass ihr gesamtes Leben erbärmlich, nichtswürdig ja, ist. Und und man soll sich löschen. und All das passieren wir jetzt, seit, seit wir diese, diesen Podcast haben und es ist vielleicht auch so ein bisschen, wo wir jetzt ja 2019 beschließen, kann man schon nochmal auch da sagen, dass dieses Jahr ähm, immer wieder toxisches Internetverhalten bei uns eines der großen Themen war, also das, das Jahr davor ja auch. Das Wort Cancel Culture fiel hier auch schon immer mal wieder. Das und war mehr
1: so ein, von diesem Jahr so ein Ding. Ja? Ja. Ich
0: finde das, find das ganz schön erschreckend und das hat bei mir halt auch für so ein Umdenken gesorgt, auch, für, auch für persönlich und privat. Und äh, deswegen ähm, muss ich sagen, macht es auch ein bis, bisschen, oder was ja. heißt ein bisschen, es macht irgendwie so gar keinen Spaß mehr, sich äh, so im Internet zum Teil zu bewegen, auch Kommentare zu lesen auf egal welcher Plattform. Und gestern habe ich eine Sache gelesen, ähm, wo ich dachte, ich finde es auch wiederum erschreckend, wie es auch aussehen kann, wenn man das Game mitspielt und wenn man es auf eine andere Weise spielt, nämlich im Fall von Trump. Ähm, um das Thema jetzt mal zu wechseln, ihr habt ja sicherlich mitbekommen,
1: ist impeached worden jetzt oder das Impeachment-Verfahren. Was? Das, das muss man kurz mal sacken lassen, das muss man mal kurz feiern. Das heißt, er steht nämlich jetzt für den Rest seines Lebens und darüber hinaus äh, in die Geschichte geht er ein als einer von... Ich glaube drei. Drei, drei. drei Präsidenten der Vereinigten Staaten, glaub, die jemals Nixon, impeached wurden. Nixon, Bill Clinton. Äh, ich, wurde ich, Nixon impeached? oder ich glaub, wurde? Ich glaube Andrew Johnson auch vorher schon. Also es, vielleicht sind es auch mehr als drei. Es sind drei. Es sind Aber drei. es ist auf, also Bill Clinton war auf jeden Fall der letzte davor, weil er gelogen hat über einen Blowjob. Ah. Ähm, der da, davor äh, nichts mit Watergate, ich glaube, bei Nixon kam es gar nicht so weit, weil er nee, zurückgetreten ist. ich glaube auch, der ist ist. Zurückgetreten, ja. ähm, Und davor, ich glaube, Andrew Jackson, weil er irgendwie ein Mitglied seines Kabinetts ge gefeiert hat. War es Andrew Johnson? Ja, yeah, keine Ahnung. Äh, also, ja, alles also, ist auf jeden Fall sehr, sehr selten, dass jemand impeached wird und dass es hier jetzt passiert. Und das, das, das freut mich einfach immens, weil yeah. äh, das, ja, also, und ist aber auch krass, weil sie ihn ja einfach nur für zwei Sachen impeached haben. Und nicht für zig andere, für die man auch Impeachment hätte. Ja. Zum Beispiel die äh, äh, ähm, Klausel, wo es um ähm, ähm, ja, Be Bestechung oder, oder finanziellen Gang Da war schon wieder irgendwie so eine Geschichte, dass er äh, die Preise in seinen Hotels jetzt an einem Tag, wo irgendwie eine Veranstaltung war, wo Regierungen Sachen bei ihm gebucht haben, um 13, das 13-fache erhöht haben. Also hat irgendwie ein Zimmer hat 6700 Dollar gekostet. Und das hat dann natürlich der Steuerzahler bezahlt oder irgendwelche anderen fremden Regierungen. Und so fließt das Geld in seine Tasche. Ähm, das war gar nicht Teil davon, sondern es ging wirklich nur um, äh, um die Ukraine. Ähm, und äh, da ist jetzt aber die Frage ist halt nur, und das ist halt jetzt so, dass, dass, dass äh, also das Spannende, ich meine, Trump war jetzt auch die letzten zwei Jahre bei uns immer wieder Thema. Ähm, aber es ist halt nicht das Ende von Trump, sondern eigentlich heißt das nichts, weil die... Leute im Senat, äh, die Mehrheit liegt da bei den Republikanern und die müssen das quasi am Ende jetzt durchführen. Glaubst du
0: vielleicht daran, dass es so ein Überraschungsding geben würde, könnte, äh, wo ähm, die Demokraten, äh, die Republikaner vielleicht dann sagen, so, ha, Überraschung, äh, wir wollen unseren Präsidenten loswerden?
1: Ich, glaub, ich glaube nicht. Also es, gibt, äh, es gab eine Aussage von einem äh, republikanischen Senator, war es glaube ich, der gesagt hat, wenn das Voting im Senat geheim wäre, wüsste er mindestens 13 Senatoren, die gegen Trump stimmen würden. Die haben halt alle nur Angst, dass wenn sie öffentlich voten, dass dann sie später nicht mehr gewählt werden als Senatoren innerhalb ihres, ihres Bundesstaates, weil dann natürlich die Trump-Fans, die Republikaner wählen, dann sagen, hier, mein republikanischer Senator hat meinen Präsidenten verraten, den wähle ich nicht nochmal. Das Verrückte ist ja, in dieser ganzen Situation, das absolut Verrückte an dieser Situation ist, die Aufgabe vom Senat und vom Kongress ist in der Gewaltenteilung, den Präsidenten zu kontrollieren. Und alleine durch dieses dieses zwei parteien aber ich bin mir sicher, dass das in Deutschland wahrscheinlich auch ähnlich eh ausfallen würde in der jeweiligen Partei, mhm. aber ähm, das zu sagen,
0: Einfach um dieses, dafür es zu sorgen, dass man an der Macht bleibt. Genau, also
1: dieses, dieses, also generell, dass der Präsident aus der gleichen Partei ist wie irgendjemand anderes, sorgt halt dafür, dass diese Gewaltenteilung halt in dem Fall nicht stattfindet. Ich kann mir vorstellen, dass das früher anders war, das heißt es zumindest immer, dass es dass früher noch viel mehr auf solche ja, auf, auf das Land geachtet wurde und jetzt ist halt immer Party before Country, ob das wirklich so war, weiß ich nicht, aber es ist auf jeden Fall so, dass die, dass die äh, Leute im Senat sehr öffentlich gesagt haben, äh, nö, äh, ist scheißegal, was der gemacht hat, wir äh, machen da nichts, der darf im im Amt bleiben. Ähm, und jetzt ist halt die Frage, was passiert? Nancy Pelosi, die im äh, Repräsentantenhaus äh, bei den Demokraten den Vorsitz hat, die hat gesagt, wusste gar nicht, dass das geht, dass sie diese Impeachment-Sache quasi erst an den Senat weiterleitet, wenn die sagen, dass sie quasi dafür stimmen. Das heißt, sie kann das jetzt zurückhalten. Ähm, und sie kann es theoretisch vielleicht sogar zurückhalten bis zur Wahl, bis dann die Demokraten den Senat wieder einnehmen, weil es natürlich ein Szenario gibt, es ist ein unwahrscheinliches Szenario, aber es gibt ein Szenario, dass bei der nächsten Wahl Trump wieder gewinnt, und die Republikaner gleichzeitig aber den Senat verlieren. Und dann könnten sie, wenn sie es bis zur Wahl zurückhalten, nach der Wahl damit dann Trump quasi impeachen. Ähm, ist aber sehr unwahrscheinlich, dass die, dass, die, dass die Republikaner den Senat verlieren und dann aber trotzdem die Präsidentschaft gewinnen. Aber so wie dieses amerikanische Wahlsystem funktioniert, mit den Bundesstaaten und so, ist es theoretisch möglich ja. und äh, ist auf jeden Fall taktisch relativ klug, ist vielleicht auch taktisch relativ klug, es zurückzuhalten, weil wenn die Senatoren dann im Senat sagen, ja nö, Impeachment ist nicht, dann ist er immer noch impeached, weil das Haus entscheidet das, der Senat sind dann die, die es quasi ausführen, aber in den Medien ja, ja. zur Wahl kann man sagen, guck mal, die Demokraten haben im Haus gesagt, öh, der ist blöd, aber, wie, aber in Wirklichkeit ist das nicht, weil er wurde freigesprochen, alles ist cool. Und wenn sie es zurückhalten, dann kommt es halt nie zu diesem Freispruch. Und dann äh ich, glaube, ich glaube, das ist halt so ein Ding, ähm, und das ist das,
0: worauf ich vorhin zu sprechen kommen wollte. Wenn du dieses Social-Media-Game so spielst wie er und seine Berater, ähm, dann schaffen sie es ja jetzt schon das zu drehen. Und für viele Beobachter ist das jetzt ja bereits der Beginn des Wahlkampfes. Auf jeden Fall. Weil er ja. jetzt sich schon hinstellt, er hat gestern einen Tweet rausgehauen mit einem Bild, wo er drauf zu sehen ist, schwarz-weiß gehalten und da steht, dass ähm, sie wollen ja eigentlich nur euch kriegen und äh, ich stehe ihnen im Weg. Also eigentlich geht dieses ganze Schmierentheater, dieses Impeachment-Verfahren darum, das amerikanische Volk äh, zu verletzen. Ja. Und ich bin aber der der letzte, die letzte Version, die euch schützt. Und es gab unter einem einen ähm, äh, demokratischen ähm, äh, Abgeordneten, der sagte, er wechselt jetzt rüber, ähm, weil in seinem ähm, äh, Wahlkreis würden sich die, würden, also er steht sowieso zu Trump, also beziehungsweise dieses ganze Impeachment-Verfahren, den Präsidenten zu entheben, welcher wegen solcher Kleinigkeiten, das findet er Quatsch. Und deswegen wechselt er jetzt äh, ins äh, Feld der äh, Republikaner. Ja. Es gibt noch eine und sagt, weitere. Und sagte, ähm, dass in seinem Wahlgebiet, in Wa seinem Wahlkreis, interessiert das die Leute kein bisschen, das, was da passiert. Also die ganze Ukraine-Affäre würden die wohl gar nicht verstehen. Und ich glaube, das, das ist, auch ist halt, ja. halt glaube ich, ein großes Problem, auch dass viele sich da drüben, die man sagt ja ohnehin, dass in den USA der Bildungsstand jetzt nicht der allerhöchste ist, ähm, dass dann, glaube ich, sehr viele, die auch zu Trumps Wählern gehören, nicht nur nicht verstehen, was Phase ist, nicht, auch nicht wirklich wissen, was ein Impeachment sein soll.
1: Ich habe es ich ja erlebt. Das Problem in Amerika ist... Warst du da mal? Ja, okay äh, ich war da mal. Äh, und das Problem ist ein ganz, ganz einfaches. Die Leute gucken halt den ganzen Tag Fox News. In, mhm. Also in, 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 in Arkansas, mein Gastvater damals, als ich da in der Highschool war, da lief halt nur Fox News. Hm. Und wenn du nur Fox News als, als repräsentativen Nachrichtensender wahrnimmst, dann hast du ja auch gar keine Referenz, was vielleicht anders sein könnte oder was andere Leute darüber denken. Und dann wiederholst du halt einfach nur das, was da gesagt wird. Und wenn du dann auf Facebook und auf Twitter und was weiß ich in deiner Filterblase auch nur das Gleiche wiederholt bekommst, dann, also dann kann ich nachvollziehen, dass diese Menschen denken, dass das alles verrückt ist und die, die Demokraten nur darauf aus sind, sie irgendwie zu kriegen, mhm. weil halt das in den Medien so dargestellt wird, weil halt die Medien da absichtlich volle Kanne, unversteckt einfach manipulieren, weil sie halt eigene Interessen haben. Mhm. Ähm, das ist äh, mit öffentlichem Recht im Rundfunk in Deutschland zum Glück anders ähm, und in anderen Ländern, wo das das gibt, auch, aber ist in Amerika halt ein riesen diesen Problem und das äh, wirkt sich halt mit Social Media dann nochmal verstärkt aus, weil da ist es ja noch, noch krasser. Ähm, also deswegen ich kann also es ich kann sehr gut nachvollziehen, warum das so ist. Das ist also der Bildungsstand ja ist auf jeden Fall in den also an den an den Küstenregionen nicht, aber wenn du halt in, in so Arkansas oder sowas bist, das ist schon richtig scheiße, was du da so in der Schule lernst. Ähm, und ja also insgesamt es bleibt super spannend. Also ich, das, ich bin sehr gespannt, wie die nächste Wahl ausgeht. Das ist noch ein Jahr hin. Ähm, da kann viel das passieren. Meinst, ne? Ja, also ist, ähm, eine, eine spannende Sache noch. Es gab noch eine weitere Demokratin, die äh, sich enthalten hat. Ähm, die kommt aus Hawaii und die ist gerade auch Präsidentschaftskandidatin. Und es gibt äh, wohl ein Gerücht, dass sie als Third-Party-Candidate äh, antreten will. Und bei der letzten Wahl war es ja so, dass Jill Stein, die auch als quasi Drittpartei angetreten ist, ähm, wenn die nicht angetreten wäre, gibt es Leute, die sagen, dass die Statistik sich dann in, so quasi zu Hillary Clinton entwickelt hätte, weil halt Leute den Dritt-Party-Candidate gewotet haben statt Hillary Clinton. Und ähm, ja, dass die, die sich jetzt quasi enthalten hat, auch wieder als Third-Party-Candidate irgendwie drin. Da kommen natürlich direkt wieder an Verschwörungstheorien, dass die von Russland äh, dafür irgendwie bezahlt wird, dass sie irgendwie ähm, so quasi mit manipuliert. Also es ist alles, es ist so skurril, es ist wirklich so verrückt. Ähm, es ist, also Amerika ist so verrückt geworden. Das ist einfach, also die, Welt, das, also, die, die Welt, Welt ist verrückt geworden. Du kannst es wirklich du kannst wirklich nicht glauben, dass da vor den Augen der Welt ähm, ist da ein Präsident, der der lügt, der betrügt, der sich selbst bereichert, der mit, mit äh, Russland irgendwie in einer, einer Tasche steckt oder, oder
0: ne? also, und den kriegt auch keiner weg, das ist ja das ja, Krasse. Und äh, der hat ein Kabinett, hat auch von dem
1: irgendwie zehn Leute schon im Gefängnis sitzen, weil die alle verurteilt wurden. Ja. Äh, er ist ein unindicted co-conspirator in einem Gerichtsprozess gewesen. Neulich jetzt, äh, letzte Woche musste er Strafe zahlen, weil er zwei Millionen Dollar mit, also das ist von einem Gericht festgestellt worden, dass der sitzende Präsident 2 Millionen Dollar von einer wohltätigen Organisation in seine eigene Tasche gesteckt hat. Und es ist nicht mal ein Thema gewesen, weil es so selbstverständlich ist, dass das zum Alltag gehört inzwischen. Jeder andere, also in Deutschland werden, werden Politiker abgesägt weil sie bei ihrem Doktortitel falsch die, die Quelle angegeben haben und in Amerika kannst du halt einfach mal zwei Millionen von, ja. von kleinen Kindern mit AIDS klauen und alle sagen so ja das ist unser Präsident das macht mir nichts aus ich habe bei Fox News gesehen Hillary Clinton ist in Wirklichkeit der Teufel es <lacht> <lacht> ist so crazy ja gut ich, ich habe genug gerade ich finde
0: weil also äh, es ist ja so abstrus dass der Typ genau diese Dinge macht und dass das, ne, dass die ihn, also die Oberen werden ihn nicht los und das Volk will ihn sogar noch womöglich wieder wählen. Ich glaube, die einzige Sache, die passieren kann, ist, ähm, die ihn den Kopf kosten könnte, wenn er wirklich noch ein Krieg anfängt. Weil Krieg bedeutet üblicherweise, dass das Land noch mehr zerrissen wird und eigentlich ähm, ist es wirtschaftlich immer so ein ne, schwieriges Thema und es ist vor allen Dingen auch die Stimmung äh, in den USA hat das immer. Äh die, also
1: das, das Problem ist, in Amerika ist das ja ganz oft so, also klar, beim, beim Vietnamkrieg oder sowas war es anders. Vietnam aber war anders, genau. Aber, aber beim 11. September, ich meine, da gab es natürlich auch äh, sozusagen dann die Tragödie im eigenen Land, ja. aber ähm, also es gibt auch viele, die der Meinung sind, dass Krieg anzufangen tatsächlich also politisch, taktisch vielleicht ganz gut wäre, weil du kannst ja nicht während es Krieg gibt, gegen den Präsidenten sein. Der ist ja der Commander-in-Chief. Da musst du patriotisch sein und zu deinem Präsidenten ja. halten.
0: Aber ich glaube, wenn der jetzt eben, es eben nicht diesen einen Event gäbe, gut, den könnte man inszenieren, wahrscheinlich bei dem... Ding, Oh was Gott, der
1: jetzt da. fangen wir den nicht ja, ja wir, 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 Verschwörungstheorien. Lassen wir, wir,
0: wir kommen mal zu kleineren Themen. Und zwar haben wir letztens über A-Prime geredet. Vielleicht erinnert ihr euch. Und jetzt ich finde es
1: sehr gut, dass wir so von wegen so man, äh, irgendwelche krassen Verschwörungstheorien... Äh, False Flag Attacken zu so, übrigens Ape Crimes nicht mehr zusammen. Ja,
0: die hier, äh, wir hatten es ja gesagt, die sind, Leute, war es noch ein womöglich, jetzt hat André Schiebler bestätigt, dass sie keine Freunde mehr sind und es ist wohl Probleme mit dem Anwalt.
1: Ja, Anwaltstress, äh, wohl auch zwischen Ape Crime. Also, also das ist
0: das äh, reine Spekulation. Ähm, ich könnte mir vorstellen, dass das so dieses typische Ding ist, sie haben sich verstritten und jetzt ist nicht ganz geklärt,
1: wem gehört der Kanal, wer ja. fliegt raus und vielleicht noch, machen noch zwei weiter oder keine Ahnung was. Also auch das ist völlig Spekulation jetzt gerade, aber das wäre Sie wollen das äh, demnächst nicht das noch aufklären, Mal. aber
0: ja, also für alle, die jetzt äh, bis jetzt noch dachten,
1: bitte bitte lieber Weihnachtsmann,
0: stell mir ein neues Video von denen und dann den Weihnachtsbaum, ich glaube. Das wird nicht mehr passieren. Es ist ein bisschen so ein YouTuber-Sterben dieses Jahr irgendwie passiert. Ähm, viele haben irgendwie aufgehört oder sind verschwunden. Einer ist zurückgekommen, äh, die hier, äh, Alberto. Ah, und und dann wieder verschwunden? Dann wieder verschwunden. Also ein bisschen, ein bisschen skurril. Ähm, und einer verschwindet jetzt auf jeden Fall aus dem Land. Denn Simon Dessio hat ein Video gemacht, ein, ein wirklich dramatisches Video, wo er... Ähm, an einem Nummer
1: eins in den Trends war das heute. Ja? Ja. Äh, dramatisch. Ich, also wie, wie hieß es? Ich, ich höre auf, ich verlasse Deutsche? Nee, 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 nee. Das, das wäre ja zu simpel gewesen. Also. Das wäre zu offensichtlich gewesen. Das, nee, ich glaube, es war, ähm, ja, ich verschwinde ich für verschwinde immer. Für ich verschwinde für immer. Bin weg für immer. Das was, ist aber, Schluss. Ich doch
0: hier Guck du mal nach, ich erkläre kurz, was passiert, ähm, damit ihr euch diesen Klick schreibt. Ich sage Tschüss für immer war Achso, ich sage Tschüss. Ja, was er macht, ist zu sagen, dass es die letzten Jahre, ähm, seit er aus äh, Florida, zur, oder wo war er? Miami, ja. Miami zurückkam ist für ihn, sind die schlimmsten Jahre seines ja. noch jungen Lebens gewesen. Vor allen Dingen 2019 war totaler Abfuck, weil, und jetzt haltet ja. euch fest, Hamburg, die Stadt Hamburg
1: findet nicht gut, dass er Dinge macht, die nicht erlaubt sind. In, nicht Deutschland. Erlaubt sind in, in Deutschland ist so restriktiv. In Deutschland darf man nicht einfach so Werbung machen und sie nicht kennzeichnen. Man ja. darf nicht Leute abzocken durch Livestreams, die eigentlich gar nicht Livestreams sind, indem man für, für 10.000 Euro in irgendein ja. Seminar, wo man reich wird als Amazon-Reseller, andreht. Das darf man alles Bomb nicht in Deutschland. Pranks gehen leider Bomb auch nicht. Gehen. Also all diese ganzen Sachen, die man so gerne machen möchte in Deutschland, dürfen sagt auch, Er sagt, man er sagt äh,
0: Zitat, äh, ich wollte doch die Leute nur unterhalten.
1: Ja. Und dann ja. hat Hamburg gesagt, ja. nein.
0: Ja, und deswegen sagt er jetzt Tschüss für immer, aber nur aus Hamburg. Es ist wirklich eine gute Stadt, aber so geht halt nicht mehr weiter. Er zieht jetzt nach Dubai, denn da äh, zahlt man wahrscheinlich auch nicht denselben Steuersatz. Ähm, <lacht> und äh, da hat man ein einfaches Leben, weil Dubai dann sagt, äh, hier, mach mal, ist doch alles cool. Ich würde mir wünschen, dass er dann auch einfach seinen Kanal nur noch für Leute in Dubai, D Dubai macht, seinen Content, damit äh, die, die deutsche Jugend nicht verpestet wird. Ähm, aber Markeen ja, das ist, er hat ein ganz, ganz tragisches Leben. Äh, der, äh, dass er sich übrigens teilt mit einem anderen immer wiederkehrenden Gast hier. Ich muss ihn leider wieder erwähnen, aber äh, es gab diese Woche, wurde. <lacht> der ähm, könnte auch nach Dubai ziehen. Der kann doch bitte, bitte, bitte zieht alle nach Dubai und macht da eure, euren kleinen äh, Kekswix club auf. Ähm, der hat nämlich äh, Montana Black wurde auf Instagram gefragt: Sag mal, Montana, spendest du eigentlich Geld? Und ne, jetzt könnte man meinen, er sagt so ey, nö, möchte ich nicht. Oder, ah, nur wenn die Sonne lacht. Ähm, oder er sagt so, hey, ja, ich helfe ja nicht nur meiner Großmutter so gerne, sondern halt auch Kindern mit Aids, die ja dann von Donald Trump beklaut werden. Nee, er schreibt, regelmäßig 50% Prozent meiner Einnahmen an Nuttensohn Vaterstaat. Nee, Vaterstadt Vater steht hier. Ich, ich finde das so gut,
1: weil es halt so doppelt falsch ist. Also einmal... Also Rechtschreibung auf jeden Fall. Äh, aber nein, aber vor allem auch ist 45% des Höchststeuersatz <lacht> und du kannst Spenden von den Steuern absetzen. Also wird das vielleicht ja das würde ihm gar nicht mal so wehtun äh, also auch
0: da äh, wieder der Jugend wird direkt mitgeteilt Steuern zahlen was ist denn das für eine äh, ja. nuttenaufgabe offenbar
1: ähm, ja und das ist wichtiger als spenden aber
0: immerhin muss man auch dazu sagen dass es bei YouTube ja nicht mal so gegeben zahlt er Steuern äh, gibt ja mehr als genug denen, äh, bei denen man vermutet dass sie es nicht tun aber ja, ja. ja.
1: Also, ja jetzt zeig mir das jetzt in Dubai ich hatte ja so ein bisschen die Theorie dass er gar nicht nach Dubai zieht sondern dass er einfach nur mal in Dubai war, schnell ein Video aufgenommen hat. So, ich lebe jetzt in Dubai. Ach, und ist dann, das
0: Video in Dubai? Ich, ich habe gar nicht vielleicht gesehen. Vielleicht es auch
1: wo von einem ist. ich weiß nicht. Und dann äh, seine Adresse einfach im Pressrum auf irgendeine Dubai-Postbox ändert. Äh, Dubai und dann, halt können, dann können die Landesmedienanstalten aus Hamburg nichts mehr machen, weil er ja in, in, in Dubai. Kommt.
0: Ich war vor vielen Jahren mal beruflich in Dubai und muss sagen, ähm, also es ist halt nicht so schön, so weil es, Dubai besteht halt aus Hotels. Und es gibt eine Sache. Die kann ich empfehlen, wenn Simon Desio da ist. Es gibt einen, nämlich den größten Wasserrutschenpark der Welt, mhm. ähm, mit dem ich ganz viel Wasserrutsche gefahren bin. Und es gibt auch die höchste Wasserrutsche weißt der du, Welt. Was
1: du da machen kannst, 24 Stunden lang im größten Wasserrutschenpark der Welt eingesperrt.
0: Ja, oder äh, Geile Einläufe, äh, denn bei dieser höchsten Wasser, Wasserrutsche möchte ich kurz die Geschichte erzählen. Ja, Real Talk Storytime. Äh, ich bin da hoch, äh, habe wirklich eine halbe Stunde angestanden, um, äh, um wirklich da oben zu stehen, dachte dann kurz, ich, oh Gott, ist das hoch. Und dann rutschte da runter und es stand oben auch ein Schild, bitte, wenn du unten ankommst, die Beine zusammenkneifen. Und ich dachte, was, was wollen die? Und kommen unten an, in so wirklich einen langen Rutscher, äh, wirklich eine krasse Fahrt. Und dann pumpt mir das durch diesen Druck komplett das Wasser in den Hintern, weil ich mir den weil ich den nicht zusammengekniffen habe. Und ich habe dann wirklich übelst viel Wasser im Arsch gehabt. Das macht diese Wasserrutsche <lacht> mit dir. Und ich würde mir dann ein Video, Video zu wünschen von Simon Dessau, wie er das quasi den ganzen Tag macht. Ist, Vielleicht spielt ja. ihm das mal so ein bisschen die Gehirnwindungen durch.
1: Ach ja. Ähm, <lacht> okay. Ich würde sagen, bevor wir weitermachen, machen wir doch mal was Weihnachtliches. Es ja. äh, ist ja jetzt bald Weihnachten. Ich finde, das passt gut zum äh, vorherigen Thema. Äh, nee, wir, 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 kommen auf was, wir kommen mal zum, zu was Weihnachtlichem, äh, Hashtag Werbung, nämlich dem Weihnachtsfest mit Aldi. Bei Aldi gibt es alle Weihnachtsklassiker aktuell im Angebot. Ähm, alles frisch, alles da, alles super, Lebkuchen zum Beispiel, äh, mhm. haben wir letzte Woche gar nicht erwähnt, ähm, das ist ja, also kennst du das, so im September sind die dann schon im Regal und dann denkt man sich so, naja, nee, ist schon ein bisschen zu früh, aber ich hatte jetzt gerade neulich das Ding, dass ich richtig Lust auf Lebkuchen hatte, weil ich gedacht habe, so jetzt, jetzt ist auch endlich mal Zeit für Lebkuchen und dann habe ich mir Lebkuchen gekauft und das war sehr geil. Ist, wenn es dann plötzlich kalt ist? Kennst du das, machen? wenn
0: du Lust auf etwas hast und dann kaufst es dir? Und das ist geil. Nee, nee aber Robin. ich, ich finde,
1: das, find, das ist bei so Produkten, die, die man halt nicht das ganze Jahr überkriegt, äh, ist, das, ist das immer so eine Balance zwischen, ist es zu früh, ist es zu spät, hast du es dir schon übergessen? Und ich hatte ja noch nicht richtig Lust auf Lebko. Fand ich geil. Ja.
0: ja, und äh, die kannst du dir auf jeden Fall bei Aldi holen. Ähm, ja. Oder du ähm, machst ein Türchen auf vom äh, aldi eventskalender äh,
1: ja, auf aldeventskalender.de äh, jetzt noch schnell machen, das sind ja nicht mehr so viele Tage, nee. äh, könnt ihr tolle Preise gewinnen, wenn ihr mitspracht. Jeden Tag ein neues Türchen und auch so ein paar größere Gesamtpreise ja. für den Weihnachtseinkauf äh, auf jeden Fall. Alles, was ihr braucht. Für das Weihnachtsfest, fürs Weihnachtsessen, äh, den Weihnachtsbaum, alles drumherum, das
0: oder vielleicht eure eigene äh, Aldi-Filiale im 24. F äh, Türchen. Ich, ich weiß nicht, ob es drin ist, das aber ich würde es mir wünschen. Das wäre mega. So, dann kannst du 24 Stunden in der Aldi-Filiale übernachten oh, machen. Du, äh, und ich äh, kann nicht mal einer rausschmeißen. Das äh, ist nicht mal illegal. Also das das, das war deine. Das
1: gibt es leider nicht. Ich glaube nicht, dass das Teil des Adventskalenders ist, aber ich würde das gerne Aldi pitchen für nächstes Jahr. Super Toy Race. Ja. Hier, aber im Supermarkt. Ja, ja.
0: Dieses die super toll, wo du halt, ähm, für die, die es nicht kennen, ist so eine Sendung, die, glaube ich, auch auf Super Seid Super, hin, der, ja. wo du dann deinen Einkaufswagen bekommst und du hast, glaube ich, anderthalb Minuten, um dieses diesen Einkaufswagen so voll zu machen, wie du kannst. Und all das, was du dann nach anderthalb Minuten hast, das darfst du behalten. Ich würde halt direkt rein in die Gurkenabteilung und alles voll mit Senfgurken machen, bis nichts mehr geht. Und dann gehe ich da mit dem riesen äh, Senfgurkenwagen äh, <lacht> raus. Also, Aldi, nächstes Jahr dann, aber jetzt erstmal aldi kalender
1: Kommen wir jetzt zu dem Thema, was ich diese Woche noch spannender fand als Donald Trump. Und zwar äh, ein YouTuber, der herausgefunden hat, wie man YouTube austrickst. Das ist ja immer das Lustigste. Und die, also die Geschichte ist eigentlich so simpel, dass ich mich frage, ob da nicht schon andere Leute drauf gekommen sind. Ähm, und zwar hat jemand hier eine Lösung gefunden, ähm, wie man das umgeht, dass andere Leute einen claimen. Also, dass man seine Einnahmen nicht durch die Endmonetarisierung, ist ja auch eine Möglichkeit, wie man die Werbung verlieren kann, dass jemand sagt, das Video ist nicht werbefreundlich, aber dass eben Unternehmen, die ihre Rechte in dem Video verletzt sehen, teilweise stimmt das, also ich, bei Davids Videos ist das, glaube ich, ganz oft so, dass da irgendwelche Filmausschnitte drin sind und dann kommt der Publisher und sagt halt so, das gehört uns.
0: Du wirst, du wirst dich wundern, ähm, ist äh, so gut wie nie wegen der Filmschnipsel, sondern eigentlich
1: ausschließlich, also wenn mal ein Claim kommt, dann hat es immer mit Liedern aus Trailern zu tun. Ja, Musik. also die Musikindustrie ist ja da ganz, ganz groß dahinter. Ja. Und das ist auch das, was, was er hier ausgenutzt hat. Und zwar hat er Folgendes herausgefunden. Er,
0: wo, er macht wohl selber auch Musik, das muss man glaube ich dazu wissen. Ja, er oder? hat so
1: einen Minecraft-Song gemacht. Ja. Ähm, und zwar ist das der YouTuber The Original Ace. Der hat mehrere unterschiedliche Kanäle. Er redet in dem Video äh, tatsächlich auch von einem koreanischen Kanal, den er aufgemacht auf hat. Und zwar hat er, hat er direkt mehrere Loopholes so geschlossen. Und zwar hat er selber einen Song erstellt, an dem er alle Rechte hat, hat den über einen. So ein, so ein Label, also normalerweise ne, mal bist du ja bei irgendwie Universal Music oder äh, Warner Music oder bist du bei so einem riesigen äh, Verlag unter Vertrag, wenn du irgendwie Taylor Swift bist oder sowas. Es gibt aber auch so kleinere ähm, Labels, die so Indie-Musikern die Möglichkeit geben, auch auf Spotify und iTunes und so weiter aufzutauchen. Und äh, interessanterweise haben die dann auch Zugang zum Content-ID-System von, von YouTube. Und er hat halt einen gefunden, bei denen er seine Musik publishen konnte und war dann Teil des Content-ID-Systems.
0: Genau, also sobald du von so einem dieser Publisher aufgenommen wirst, wirst du auch in das content wird dein Song quasi in den, ins Content-ID-System. Genau. weil du bist der ja
1: Rechteinhaber und YouTube möchte ja auch äh, quasi für die Rechteinhaber die Möglichkeit geben, dann ihre Rechte da auch genau. auf der Plattform zu vertreten. Ähm, und das sorgt für eine spannende Sache. Und zwar hat er wohl den Song auf einem anderen Kanal hochgeladen, für einen neuen Kanal, hat diesen Kanal ins Content-ID-System quasi durch diesen Publisher einpflegen lassen, dass er dann über diesen Kanal alles claimen konnte, wo dieser Song drin vorkommt. Dann hat er diesen Song als seine Outro-Musik in jedem Video genutzt und hat so jedes seiner eigenen Videos geclaimt. Mhm. Was bedeutet dass Einfach nur die Werbeeinnahmen, anstatt dass sie an den einen Kanal gehen, wo er das Video hochgeladen hat, an den Kanal gehen, wo dieser Autosong hochgeladen ist. Am Ende bedeutet das für ihn keinen Unterschied. Er kriegt das Geld so oder so. Ja. Was sich aber ändert, ist, wenn jetzt ein anderes Unternehmen herkommt und seine Videos claimt, weil da zum Beispiel, also teilweise gibt es ja Unternehmen, die machen das so ein bisschen shady, shady und claimen einfach erfolgreiche Videos einfach mal so, um dann für ein paar Tage die Werbeeinnahmen abzugreifen. Dann dauert das ein bisschen, bis der Dispute... Durchgehen und dann sagen sie, ach sorry, ja, doch war ein Fehler und behalten aber das Geld, was mm. vorher entstanden ist. Das, das hat der ja, YouTube dann auch irgendwann geändert. Genau. Aber, ähm, war ja eine gibt, regelrechte Taktik. Äh, es gibt immer nicht. noch so ein paar Leute, die, äh, die da also richtig viel Geld abgreifen von Leuten, obwohl sie nicht das Recht dazu haben. Ähm, und YouTuber müssen sich damit rumschlagen. Äh, und dann gibt es natürlich auch, und das beschreibt ja auch in dem Video, und das ist natürlich hochgradig, <lacht> das ist dann shady auf der anderen Seite, du kannst natürlich bewusst Content, an denen du nicht die Rechte hast, in deinem Video nutzen. Zum Beispiel Musik. Er berichtet,
0: er berichtet von einem sehr, sehr ähm, skurrilen, also der absolute Hochhöchstfall. Du kannst, also du könntest in der Theorie ein Musikvideo von Taylor Swift nehmen. Das lädst du hoch, schneidest aber vorher dein Intro, was du ja hast. Oder dein gemacht. Outro, oder oder als Outro. Endcard sogar. Er meinte, er hat das als Outro. Hat seinen Song hinten ran, würde er dann schneiden. Und theoretisch würde, dann würden die Rechte ähm, zumindest zu 50 Prozent. Also, wenn die Firma äh, das claimen würde, äh, ich ja. glaube, bei Warner ist äh, Taylor Swift, wenn die also, ey Moment mal, ist unser Song, dann könnte er zurückclaimen, weil ja auch sein Outro zu ihm gehört und ja. er würde zumindest 50 Prozent der Einnahmen würden an ihn trotzdem gehen. Ja.
1: Und das heißt also so, also David, wenn du zum Beispiel das nächste Mal ein Problem hättest, ja. weil jemand, weil du einen Trailer in ein Video geschnitten hast, und da ist Musik drunter und du bist aber nicht gewitelistet und die Trailerfirma hat sich da nicht drum gekümmert, weil eigentlich hast du ja die Erlaubnis, natürlich den Trailer zu nutzen von Warner Brothers oder was weiß ich, aber die Musik vielleicht nicht. Und du hast aber Automusik um, die dir, keine Ahnung, Marty Fischer vorher komponiert hat, an dem du die absoluten Rechte hast, weil du die äh, ins Content-ID-System hast einfliegen lassen, kriegst du zumindest 50% aller Einnahmen deines Videos Trotzdem, obwohl jemand anderes dein Content geclaimed hat. Das ist wirklich, ähm,
0: wirklich krass. Also, es ist wirklich frech.
1: Er beschreibt noch einen anderen Fall. Äh, normalerweise, der durchschnittliche YouTuber, wenn du nicht bei dem Netzwerk bist, hat auch keinen Zugriff auf das Content-ID-System. Du kannst nur manuell dann Sachen claimen und halt eine Beschwerde einlegen und ihm eine Takedown-Notice ähm, erstellen. Aber wenn jetzt jemand anfängt, deine Videos zu klauen, könntest du auch über diesen Trick anfangen, Content-ID-System zu nutzen, um an den Videos weiterhin Geld zu verdienen. Ähm, ich ich frage mich, ob wir das dann auch mit dem
0: Podcast so machen könnten. Wir hatten ja mal den Fall, dass unser Podcast von, ich glaube, von einem koreanischen oder chinesischen äh, die, äh, Kanal war es, ja. hochgeladen wurde. Und wenn wir den, kann man den dann
1: überhaupt auch äh, über ein Label quasi ins Content-ID-System einpflegen lassen? Ich glaube, den, den Podcast nicht, weil du müsstest jeden einzelnen, denn das kostet dann jedes Mal wieder auch irgendwie so eine Gebühr, ähm, aber theoretisch ginge das. Ähm, oder wir müssten halt einfach unseren Intro unseren Autosong äh, einfach darüber claimen und dann, dann fängt, funktioniert es darüber. Ähm, eine andere Sache, die er beschreibt, die fand ich auch sehr spannend. und darüber, Das, das finde ich, ist glaube ich, die, also die spannendste Sache ist natürlich einmal, sich selber zu schützen, dass man zumindest 50 Prozent der Einnahmen noch weiterhin bekommt. Ähm, falls jemand einen fälschlicherweise claimt, also ich bewerbe mhm. hier nicht, dass man illegal irgendwie Sachen hochlädt und dann Automusik hinten dran hängt. Ähm, aber was, was viel spannender ist, YouTube hat ja inzwischen geändert, dass du kein Geld mehr verdienst, äh, bis du einen gewissen Status erreicht hast. Also Partnerstatus war ja früher mal eine Sache, für die du dich bewerben musstest. Dann war jeder einfach YouTube-Partner und konnte quasi ab Tag 1 Geld verdienen. Und heute ist es ja so, dass du eine gewisse Anzahl an Abonnenten und eine gewisse Anzahl an Watchtime erst generieren musst, bevor YouTube anfängt, dich ins Partnerprogramm aufzunehmen. Über diese Technik meint er Kannst du aber einfach einen Kanal erstellen und ab Tag 1 Geld verdienen damit, indem du dein eigenes Video claimst. Und das ist halt, das finde ich halt das Spannendste daran, weil äh, es gibt ja immer wieder neue, neue Kanäle, die irgendwie aufkommen, die auch irgendwie aufwendig produziert sind und so weiter, die irgendwie gestartet werden von irgendwelchen YouTubern, wo du vielleicht von Anfang an nicht... Äh, YouTube-Partner bist ähm, und das wäre eine Taktik, wie du weißt, hey, ich kann meinen neuen Kanal von Anfang an monetarisieren. Hier, wenn, hier Unge hat doch neulich hier diesen neuen Hochkant- Kanal erstellt, wo er jetzt in Hochkant- Daily Vlogs macht. Ähm, wenn du sowas machst, da äh, kannst du halt einfach von Tag 1 das monetarisieren. Ich meine, bei dem, der hat wahrscheinlich einen Ansprechpartner bei YouTube und dann kriegst du das vielleicht auch so hin, aber wer weiß, also theoretisch wäre das eine Möglichkeit, das so zu umgehen, dass du erst eine gewisse Abonnentenanzahl brauchst, um Geld damit zu verdienen.
0: Ich finde äh, ich, ich, also ich finde das super spannend, dass Leute immer noch solche Loopholes finden und es ja. klingt wahnsinnig aufwendig, dass sich da irgendwie einer hinsetzt und äh, das so ausprobiert. Aber schade ist halt auch trotzdem, dass es offenbar nur so möglich ist. Also ich persönlich muss gestehen, ich würde das gar nicht in äh, Betracht ziehen, weil für mich ist es tatsächlich so, wie es jetzt gerade läuft, optimale, so ein optimaler Mittelweg. Denn ähm, wenn ich mich dazu entschließe, zum Beispiel so meine Filmvideos zu machen und Filmmaterial nutze, dann ist es, bin ich auch völlig fein damit, wenn irgendeiner der äh, Content-Inhaber sagt, ja, das wollen wir, aber das Geld haben, ja. Nehmt das. Also, ich glaube, problematisch wird es halt dann, wenn Leute wirklich beraubt werden, auch bewusst beraubt werden. Ja. Ähm, wir hatten, es gibt ja einige US-Youtuber, äh, die in den letzten Jahren, ich glaube, im letzten Jahr gab es auch einen, der sagte so, es gab, gibt immer noch Leute, die manuell Stellen des Videos ja. claimen und behaupten, da wäre ihr eigener Content drin. Und dann ist da an dieser Stelle aber definitiv ja, nichts. Und sie versuchen dann über diesen Zeitraum halt einfach das Geld einzustreichen. und Ja, wenn man, also es ist halt abstrus, dass man sich mit einer Sache schützen muss, die so aufwendig ja. zu sein scheint.
1: Ja, ich meine, also jetzt gerade im Dezember ein großer amerikanischer Creator, der vielleicht zwei, drei, vier, fünf Millionen Views pro Video macht, mehrere Videos in der Woche hochlädt. Jetzt im Dezember. Also wenn die, das
0: hier, äh, äh, Julian Bam hatte ja neulich genauso ein Problem, dass einer seiner
1: Songs äh, geclaimt
0: wurde. Ein Video wurde doch gesperrt bei ihm. Genau, dem. ja, er
1: konnte es dann nicht hochladen. Wenn er da, äh, aber das war was anderes, weil da... Und oh das war tatsächlich auch. Sie das 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 auch,
0: auch, hatten eine, eine Songparodie wieder gemacht. Genau, ja. Und ich glaube, die war dem Algorithmus, glaube ich, zu ähnlich. Ja, also wenn, wenn,
1: wenn, wenn, wenn hier, äh, Julian Bam, wenn dein... Musikkollege, vielleicht einen Song für dich komponiert und du den als Autosong benutzt bei allen Song-aus-der-Bohne-Folgen in Zukunft und die selber claimst beim Hochladen, kriegst du zumindest 50% der Einnahmen, selbst wenn jemand anderes kommt und dann ausstatt daraus wegklebt. Es ist die Frage, ob das dann immer noch schützt vor
0: einem theoretischen Takedown. Also es kann nee, ja dann durchaus... Nee, davon
1: davon schützt es nicht. Aber genau. ähm, die meisten, also auch die meisten Musiklabels sind ja gar nicht interessiert an einem Takedown, weil sie wissen, sie verdienen damit ja viel ja. mehr Geld. Ähm, wenn ja, aber wenn sie dann ja. sehen, sie
0: verdienen nur noch 50 Prozent, sind sie vielleicht wieder mehr an einem Takedown das, interessiert. Aber das
1: würde ja bedeuten, dass jemand wirklich sich die Zeit nimmt, da reinzugucken. Ja. Also ich glaube, bei diesen automatisierten Claims, da freuen die sich einfach und vor allem, gerade wenn du so eine Größe erreicht hast, wie hier Warner oder sowas, die werden ja so viele... Songs am Tag da im Content-ID-System drin haben, dass ja. äh, da wahrscheinlich keiner... Oh, warte mal, hier über dem verdienen wir nur 50 Und dass du nur 50 verdienst, das kann ja manchmal auch legit sein, weil ja. du halt... da hat halt jemand einen Song von Universal Music und Warner Music ins gleiche Video gepackt. So. Es gibt ja
0: eine ganz schöne Anekdote äh, für meinen Kanal äh, mit Warner, die äh, damals, äh, als ich noch bei... Äh, heute heißen sie Alliance, aber früher hießen sie GameStar Friends... Oder ich sollte zu Studio 71 wechseln. Kennst du die Geschichte? Das passierte äh, genau äh, nach der Mansion. Nee. Nee. Äh, ich sollte rüber wechseln. Und ähm, ich glaube, am Tag oder in der Woche davor habe ich plötzlich einen Strike auf meinem Kanal bekommen. Was passiert war, ich hatte in den News berichtet, wie, wie häufig, über ähm, so Filmthemen auch. Und hatte berichtet über die Comic-Convention. Mhm. Und äh, da hatte jemand irgendwie aus der letzten Reihe die äh, Reaction der Crowd auf den neuen äh, Batman-vs-Superman-Trailer ähm, hochgeladen. Und man sah diesen Trailer quasi gar nicht. Es ging mir auch, das sage ich auch so im Video, allein um die Reaction der Crowd. Äh, zu zeigen, so, guck mal, die Leute flippen aus, man sieht nichts, aber ich freue mich total auf den Trailer, ich bin sehr gespannt. Ähm, das hat dann Warner striken lassen, obwohl es gar nicht, ne, das war das, eigentlich das Material von jemand anderem, aber weil man im Anschnitt, unscharf am Ende erkennt, haben mhm. sie es gestrikt. Und das Problem war, dass man ähm, nicht das Netzwerk wechseln kann mit einem Strike, mit einem Aktivstrike. Das heißt, ich hätte bei Alliance bleiben müssen und ich hätte nicht zur Studio gehen äh, müssen. Da war aber alles schon irgendwie in die Wege geleitet. Deswegen haben die dann ähm, wirklich in mehreren Brainstorming-Sessions überlegt, haben versucht, die über zu überreden. Und Warner hat dann die richtig pressen wollen. Ähm, so wie ich das mitbekommen hinter den Kulissen waren, da wurden dann so Sachen gesagt, die ich jetzt hier nicht wiederholen möchte, von denen ich aber weiß, wo ich dachte so, wow, also äh, für die, diesen und jenen Gefallen wäre das dann möglich gewesen, diesen Strike zu lüften, aber wenn dieser Gefallen nicht ge äh, getätigt okay. wird, dann äh, bleibt er bestehen. Und dann hat äh, Studio 71 damals gesagt, pass auf, wir machen es einfach so, wir, wir machen das, äh, was man eigentlich nicht machen sollte, wenn man ne, sich nicht sicher ist, ob die Rechtslage dann hinterher mhm. geklärt werden kann, weil YouTube gibt dir ja die Möglichkeit, Einspruch zu erheben. Es steht aber auch da, wenn du diesen Knopf drückst, wenn du nicht die Rechte daran hast und es gibt eine Prüfung, wird dein Kanal im Zweifelsfall gelöscht. Und das macht ja keiner normalerweise. Und die meinten dann so, komm, lass uns das mal machen. Denn im Zweifelsfall kommen bei Warner am Tag so viele von diesen Claims und Reclaims mhm. und so rein. Das kann kein Mensch überprüfen. Und nach zehn Tagen, das wusste ich nicht, verfällt dieser Claim automatisch für immer. Das heißt, äh, ist der einmal verfallen, können sie den nicht wieder reclaimen? Und das Video existierte zu dem Zeitpunkt ja schon nicht mehr. Sie hatten es ja selber runtergenommen. Und genau so war es dann. Die zehn Tage <lacht> sind verstrichen. Ich glaube, Warner ist dann auch noch eine ganze Weile wütend gewesen auf alle Be äh, äh, Parteien, weil sie dann halt irgendwie ne, durch einen ganz einfachen Trick, dass sie einfach menschlich nicht reagieren konnten. Aber ist ja klar, da sitzen die dann irgendwo ja, ja. an der Schnittstelle und dann kommt aus dem gerade Wenn gerade so
1: ein Trailer-Ausschnitt gerade geleakt ist, dann laden das tausend Leute hoch und dann ja.
0: Ja, kam das aus aller Welt. Also, wie ich fand, ähm, ein schönes Beispiel dafür, ähm, wie auch so in höheren Etagen das Thema Content-ID äh, gespielt wird. Auch wo, wo, wo so ein regelrecht politisch zwischen dem, äh, zwischen dem Rechteinhaber und einem Netzwerk wurde. Ähm, das fand ich sehr, sehr, sehr spannend zu sehen.
1: Ja, ähm, wir kommen mal zum nächsten Thema. Und zwar auch ein Thema, was sich dieses Jahr so ein bisschen durchgezogen hat. China. Da gab es diese Woche eine lustige Story und zwar mit Mesut Özil. Der hat sich eingesetzt für Muslime, die in China unterdrückt werden. Da gibt es ja gerade ganz, ganz grausige Geschichten von Konzentrationslagern und äh, ja, ganz, ganz schlimmen Sachen, die da in China passieren. Und er hat sich halt so ein bisschen darüber aufgeregt, dass die muslimische Welt das so ein bisschen totschweigt. Also, dass auch ne, diverse, diverse ja, Länder wie Saudi-Arabien und so weiter vielleicht nicht unbedingt sich gerade dazu äußern ähm, und hat halt sozusagen die Sache selbst in die Hand genommen und gesagt, hier, da ist äh, das ist ganz schlimm ähm, da muss man mal drüber reden, da darf man nicht die Augen vor verschließen und äh, das fand natürlich China nicht so geil, die ja dieses Jahr schon diverse Sportler aus Amerika ausgeschlossen haben, es gab diesen riesen Skandal um, um Overwatch und Hearthstone und so weiter, wo Blizzard Probleme hatte ähm, und jetzt hat Mesut Probleme, denn das Arsenal-Spiel, äh, ich glaube, er ist bei Arsenal. Ich habe keine Ahnung von Fußball. Glaube, ja. äh, das quasi dann einen Tag nach diesem Statement oder sowas in, in China hätte übertragen werden sollen. Das, hat das chinesische Fernsehen hat einfach das Spiel dann nicht übertragen. Einfach nur, weil er mitspielt in der Mannschaft. Und bei Pro Evolution Soccer, was neben FIFA ähm, das Fußballspiel ist, wurde er wohl in China aus dem Spiel gelöscht du kannst ihn jetzt einfach nicht mehr spielen und in Arsenal ist wahrscheinlich einfach dann einfach ein Spieler weniger auf dem Feld oder irgendein Ersatzspieler stattdessen drin. Wir haben ja
0: mehrere Spieler, ähm, die, die du dann noch wählen könntest, aber also äh, ja, das ist ja jetzt, äh, es gibt ja zahllose Beispiele, ja. Mein, mein Lieblingsbeispiel, ich glaube, es ist sogar im Fußballmanager 2000 oder 1900 irgendwas, war, ist das ja auch schon gewesen, das übliche Ding war äh, meistens mit Tibet. Also mhm. wenn Tibet als eigenständige Nation ähm, dargestellt wurde, dann ist, sind die chinesischen ähm, Zensurbehörden eingeschritten. Das ist so ganz berühmt ist auch als Beispiel Hearts of Iron. Das ist so eine große Strategiereihe. Mhm. Und da kannst du dann auf der Karte sehen, Tibet, äh, eigenes Land, und sagt China, nee, Moment, das gehört uns. Das ist ja seit Jahren so ein, so ein äh, Streit. Und äh, deswegen sind diese Spiele zum Teil hart beschnitten oder erscheinen halt gar nicht. Und in dem Fall. Sehr witzig. Ich weiß gar nicht, ob die da auch FIFA auf dem Markt haben. Aber also
1: ich, ich, also ich muss ja sagen, ich finde das richtig lustig. Weil mein, meine Hoffnung ist ja einfach, dass äh, immer mehr Sportler da mitmachen. Wie lustig wäre das denn? Also, das, das FIFA, macht, FIFA das startet macht ja und das keines. Feld ist leer. Wie, 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 wie wäre das denn jetzt, wenn das, Nur noch wenn das, Günter das, netzer spielt was, Genau, was ist denn, wenn jetzt plötzlich ja. alle Fußballer sich hier solidarisieren würden und sagen würden: Ja, wir unterschreiben das? Und nach und nach wird jeder Spieler aus, aus Pro Evolution Soccer ge ge gelöscht. Also auch in, ähnlich wie bei, bei, bei Overwatch oder Hearthstone oder Blizzard und so weiter, die, diese Firmen oder auch na, diese ganzen Länder teilweise, also warum sich dann Saudi-Arabien oder eine Türkei oder halt große muslimische Länder nicht dagegen stellen, ist ja offensichtlich klar, weil sie halt große finanzielle Interessen auch in China haben ähm, und sich nicht da anlegen können. Und das Gleiche gilt auch mit anderen Fußballspielern. Der Verein hat sich wohl sogar von, davon distanziert dann, was halt so richtig dumm ist, weil am Ende des Tages haben sie trotzdem die Strafe abbekommen, ihr Spiel wurde dann nicht ausgestrahlt, ähm, aber sie haben sich trotzdem dann noch vor der westlichen Welt blamiert und das ist, wir haben ja dieses Jahr, zieht sich auch dieses Jahr so ein bisschen durch, dieses Thema China und was, was China ähm, für eine krasse Scheiße macht und ähm, ja, wir dürfen leider auch nicht mehr nach China einreisen, äh, Lester Schwestern ist wahrscheinlich jetzt auch in China geblockt, nach diesem Jahr, ähm. Ich denke Aber, auch, dass
0: jemand in der äh, chinesischen Regierung da sitzt und den Podcast alle, alle Podcasts durchscannt. Also
1: sobald wir den Podcast äh, hochladen
0: ja.
1: äh, auf Weibo äh, mhm. oder sowas, äh, dann äh,
0: dann geht's los da drüben, dann klingeln da alle Alarmanlagen. Wir hatten ähm, äh, auch, wir hatten selbst auf unserem äh, Bingo, wir haben jetzt dann tatsächlich mhm. noch Bingo spielen können auf der Tour. Wir haben es letzte Woche gar nicht mehr angesprochen. Ne? Unsere, beiden, unsere beiden letzten Termine, nämlich in Wien ja. und in Berlin, sind noch stattgefunden. Und in beiden Städten, durch so ein bisschen zeitlichen Abstand, konnten wir auch was Neues machen. Und ja. zwar haben wir das ähm, Schwestern bingo was im Forum schon
1: rotierte. Ja, einen großen, großen Shoutout nochmal äh, an den Ersteller dieses Bingos. danke. Ja dass das noch geklappt hat, weil es hat sehr viel Spaß gemacht.
0: Und wir haben tatsächlich den anti web -Video preis ein Video, das bei Robin immer scheint, um diese Jahreszeit. Das seht ihr jetzt übrigens ähm, gerade nicht, weil ähm das befindet sich, man, man würde jetzt in alter Gag sagt: so ich hab, äh, kannst du mir mal eine Zigarette ausleihen, meine Schachtel ist noch im Automaten und bei Robin befindet sich das Video auch gerade noch im Automaten ja, sozusagen. ganz viele
1: Sachen dieses Jahr, die im Automaten stecken geblieben sind, gerade ja. was meinen Kanal angeht, aber sie sind halt alle, es ist alles da, also ich habe gerade irgendwie so sechs Videos, die eigentlich schon fertig geschrieben ja, der Text sind. Ja, ge der Text ist geschrieben. Äh, sie müssen halt nur noch gedreht und geschnitten werden und ich äh, hoffe, dass äh, im Januar da vielleicht dann vielleicht auch ein bisschen Zeit dafür ist und mein Ziel für nächstes Jahr ist auf jeden Fall mindestens ein Video pro Monat. Weil dann habe ich zumindest mal, weil ich glaube, ich, das Ding ist, ich setze mir halt immer dieses Ziel so, ich, eigentlich muss man wöchentlich Content machen, das ist wichtig. Und dann ist der Druck so groß neben all den anderen Projekten, dass es dann halt irgendwie hinunterfällt. Aber Ich so sehe, eins, dass es bei mir reicht. Eins auch. pro Monat ist auch irgendwie, ähm, ist halt machbarer, ähm, weil dann hat man auch so ein, so ein bisschen Zeit dazwischen, man kann es ein bisschen vorplanen. und äh, Ja, vielleicht kommt nächstes Jahr noch der Antibär-Videopreis-Video, -Video, auch das Deutschland Rewind, YouTube Deutschland Rewind-Video wollte ich eigentlich machen, YouTube Deutschland äh, einmal Revue passieren lassen. Aber das Rewind-Video war ja jetzt auch schon, vor auch schon zwei Wochen alt oder so. Ähm, ja. Ich will nächstes Jahr auf jeden Fall ähm, sehr viel kürzer treten. Ich habe
0: dieses Jahr, ich hatte ja letztes Jahr schon mal dieses Burnout-Video gemacht und ich glaube, ein wiederkehrendes Thema ähm, auch zwischen uns beiden. Also wir beide haben uns in den letzten Wochen viel unterhalten, ist, wie müde wir beide irgendwie geworden sind. Aber ich, ich glaube, ich noch mal ein bisschen mehr. Ich bin ja noch auch zehn Jahre älter als du auch noch und mache das Ganze jetzt seit. 15 Jahren und ich merke, dass ich ähm, stark äh, auch irgendwie abgebaut habe in, in, in einiger Hinsicht, weil ich auch, das haben sich so Mechanismen eingespielt. Es ist immer wie, die Tage und die Wochen sind immer dieselben und ähm, ich glaube, ich merke, dass äh, sich das Thema oder Dinge bei mir irgendwie auch in so eine Sackgasse gelaufen haben und ich mich darüber hinaus so sehr ähm, verloren habe, dass ich nicht mehr auf mich achte, körperlich, gesundheitlich mhm. ähm, und das, ja. äh, das muss sich ändern, sodass ich für mich klar gesagt habe, dass ich ähm, viele Projekte, wenn nicht sogar alle, fürs nächste Jahr erstmal auf Eis lege und beende. Ähm, jetzt ein paar Videoprojekte werden auf jeden Fall enden. Auf meinem Kanal mache ich jetzt gerade Jahrescharts und dann gucke ich mal, ob ich nächstes Jahr noch weiter Content machen will auf YouTube, ob ich auf Social Media werde ich meine Profile wahrscheinlich entfernen oder löschen, weil ich auch merke, dass Social Media mich krank macht. Und ja, ich habe gesagt, ähm, dass ich beim Podcast jetzt einfach auch erstmal eine Pause brauche, definitiv. Ähm, und deswegen ähm, wir jetzt erstmal schauen, wie wir die Weihnachtstage hinbekommen und auch Silvester sich für uns ausspielt. Aber ich kann schon mal jetzt sagen, also ihr werdet nicht in der ersten Januarwoche einen neuen Podcast bekommen, ich glaube, du auch. Also, wir beide brauchen mal kurz Sendepause,
1: oder? Also, für mich ist der Podcast tatsächlich das, ähm, was äh, am, am, am wenigsten aufwendig ist, aber ähm, Ja, für mich ja auch. So ist es ja nicht. Aber ich glaube, ich habe Und, und mir auch am, am meisten Abwechslung und Freude bereitet, weil es halt jede, jede Woche so ein einfach so eine Stunde mal reden können über mhm. und sich so die Zeit nehmen sich irgendwie einschließen, das Handy auf Flugmodus machen und so, das ist sonst nicht möglich. Aber Ich, ich merke äh, aber
0: durch die Themen, also ich merke, dass diese toxischen Themen, die wir häufig haben, ähm, dass die auch so ihr. ich glaube, das ist so dieses gesamte, das Zusammenspiel aus vielen Dingen. Ähm, ich glaube, das macht auch nochmal was mit einem, weil wir uns mit diesen Themen ja auch jede Woche beschäftigen müssen ähm, und ich muss mir dann sehr viele Sachen durchlesen oder auch Videos angucken, wie dieses von Simon Destiu oder von, auch, auch allein, dass ich mich mit Montana Black oder auch mit Leon Mascher oder so, dass ich mich mit denen überhaupt noch beschäftigen muss. Weil so viele Leute schreiben uns immer wieder, boah, ich gucke schon gar nicht mehr in die Trends und wir müssen es ja beide dann quasi beruflich machen. Und ich merke auch, dass ich das nicht, ich will das alles gar nicht mehr sehen müssen. So, und das, äh, es, es gibt keine Option, wo wir sagen, so okay, wir machen das alles nicht mehr, aber reden trotzdem noch über aktuelle Themen. Ähm, muss mal gucken, ob sich, da, ob sich da was finden lässt und ob vielleicht die so ein bisschen Pause da Ruhe reinbringt. Ich will da jetzt gar keine, es soll jetzt keine Hio Hiobs-Botschaft sein, ich kann auch nur sagen, dieses Projekt macht mir, also nicht nur deshalb Spaß, weil es ein, ein spannendes Thema ist, sondern weil ich ne, also die Gespräche mit dir halt eben äh, sehr genieße. Man hat jetzt auch auf der Tour gesehen, das haben irgendwie alle gesagt, wir passen halt einfach auch wie Faust aufs Auge, äh, obwohl wir so unterschiedlich sind, aber gerade auch, weil wir so unterschiedlich sind äh, und es wäre, glaube ich, schade darum, aber ich glaube, ich möchte 2020 ist für mich die große ansage für mich selbst ich möchte und muss mehr auf mich achten und wenn na, da muss ich ein bisschen in mich reinhören und hör, gucken was sind denn dinge die ich ändern muss und ja ich hoffe dass der podcast nicht dabei ist sagen wir es mal so
1: ja aber ich finde es das gut dass du das machst ähm, ich glaube ich kann das also ich weiß nicht unbedingt vom podcast aber von vielen anderen dingen also dieses jahr ist äh unsere Firma irgendwie von einem Mitarbeiter auf zehn Mitarbeiter gewachsen. Ja. Wir haben richtig viele Projekte gemacht. Wir waren auf Tour, dass ich sehr stolz bin. Ähm, wir haben quasi jede Woche eine Podcast-Folge gemacht und auch wenn mein Kanal auf YouTube darunter gelitten hat, ähm, ganz viele andere Projekte, äh, die, die ich irgendwie noch mache, Following Reports, ähm, super durch die Decke gegangen dieses Jahr was wir als Firma gemacht haben. Soweit ich möchte auch noch mal ein Video nächstes Jahr machen, wo ich mal so ein bisschen zusammenfasse, was wir eigentlich alles machen. Weil ich glaube, viele Leute das gar nicht so auf dem Schirm haben. Aber ich hatte dieses Jahr eine Lungenentzündung. Ich sitze jetzt gerade hier mit einer Mandelentzündung und kann eigentlich nur reden, weil ich gerade schon auf Antibiotikum bin zum zweiten Mal dieses Jahr. Und ähm, ich glaube den, den den Pensum, den wir so arbeitstechnisch äh, an den Tag legen. Ähm, der ist nicht unbedingt der gesündeste. Der geht nur eine Weile. Ähm, Und
0: ich glaube, ich bin weit über meinen Zenit hinaus, was dieses Pensum angeht. Ich habe so bei dir tatsächlich das Gefühl, dass du es sogar früher erreichst, als es bei mir der Fall war. Ähm, man, Im Alter meinst du? Vom, vom, ja, vom genau, vom Alter, also vom, ja. von der Phase her. Aber weil ich habe ich hab halt nie diesen Größenwahn besessen. Ich war zwar in meiner Zeit als Chefredakteur, habe ich auch gemerkt, da habe ich quasi ja. für mich sofort gemerkt, okay, das will ich niemals machen. Du hast dich freiwillig dahin begeben. Ähm, und ja, jetzt, also es ist ja dann auch, wenn du so eine Firma gründest und dann merkst du, huh, das ist aber anstrengend, kann man ja nicht sagen, jetzt mache ich aber mal weniger anstrengend, ähm, ja. sondern du bist ja dann gerade auch, weil du halt eben jetzt äh, so viele Mitarbeiter hast, die wirklich toll sind, also man muss sagen, jeden Tag ins Büro zu kommen, ist ja eine schöne ja. Sache, weil einfach tolle Menschen da mittlerweile auch sind, aber für die muss man dann eben auch mitarbeiten. Ja,
1: ja. aber für mich bedeutet das weniger ähm, quasi alles, alles abzureißen, Aber ich nehme mir auch auf jeden Fall das mit, weil ich bin noch nicht an dem Punkt, wo ich alles abreißen muss. Ich glaube, den hast du inzwischen überschritten. Ähm, und deswegen finde ich es gut, dass du es machst. Ähm, ich glaube, für mich bedeutet es eher, mich noch mehr zu fokussieren auf die Sachen, die, die mir wirklich wichtig sind. Ähm, mehr... Auch also innerhalb der Firma, ich meine, dieses Wachstum war jetzt einfach richtig krass dieses Jahr. Und jetzt haben wir uns halt langsam, sind wir halt langsam in diesem Punkt, wo wir uns als Team auch irgendwie einfinden, die Sachen verteilen, uns fokussieren auf die Projekte, die uns wirklich Spaß machen ähm, und dann halt gucken, macht es Sinn jetzt noch einfach unendlich lange weiterzuwachsen. Ja. Schnelles Wachstum, glaube ich, auch eines der, der schlimmsten Sachen, die man als Startup oder sowas machen kann. Ähm, und äh, mich dann lieber zu fokussieren auf die, Pro die Projekte, die mir Spaß machen. Für mich wäre das tatsächlich der Podcast, für mich ist es mein YouTube-Kanal, für mich ist es mehr Twitch-Streams, ähm, mehr solche Sachen wie, wie, wie Follow-Me-Reports und so weiter und halt auch in der Firma einfach Ne, einfach mehr abzugeben, mehr Verantwortung abzugeben an, an die vielen tollen Leute, die uns da unterstützen.
0: Ich sehe das ja wie du, also ich habe ja auch diese ne, Tinseltown hat mir Spaß gemacht, Kopfkino, ähm, jetzt ist ein neues Projekt, das nächstes Jahr starten soll, wo ich merke, das würde mir Spaß machen, aber ich, es ist irgendwas passiert in der Zeit und ähm, das hat sich jetzt auch nicht, ähm, lässt sich auch nicht mehr wegdiskutieren und ich kann es nicht eingrenzen, das dafür sorgt, dass mir das, obwohl ich schon in dieser wirklich glücklichen Situation bin, dass ich mir diese Projekte aussuchen kann. Ne? Das muss man sagen. Wir, das ist Kritik auf hohem Niveau an, an, am eigenen Lebensstil, weil wir ja nicht äh, jeden Tag in so eine dunkle Fabrik müssen und äh, wieder zurück ans Fließband, sondern wir können selber wählen. Und trotzdem ist irgendwas passiert, was dafür sorgt, dass ich äh, ja, nicht mehr glücklich bin. So. ich kann aber sagen ähm, und das auch vielleicht noch mal zu euch. Äh, wir werden uns auf jeden Fall an dieser Stelle wiederhören. Ich möchte diesen Podcast auf keinen Fall jetzt in so einer Form äh, beenden oder so, sondern es geht wirklich darum, zu, für mich zu gucken, was. Ähm
1: einfach wie lang, also ich, ich glaube, es geht auch darum, wie lange dauert das, diesen Punkt zu erreichen, ja. dass man wieder kann und wieder den Raum dafür hat. Ja. Und wenn man sich da eine Deadline setzt und sagt: So, ja, 6. Januar sind wir wieder da, dann äh, das ist halt nicht so, so geht man nicht ja. damit um. Indem man sich diesen Druck macht, hat man dann auch keine Möglichkeit zu sagen, so ich, ich nehme jetzt einfach mal die Zeit. Solange es dauert. Egal.
0: Ich, muss, ich muss wirklich gucken, was muss ich überhaupt tun? Und ähm, vielleicht ist es ein sukzessives Runterfahren. Vielleicht äh, ist es äh, jetzt dieser große Knall richtig oder so. Aber ich glaube, das muss ich herausfinden. Ähm, aber wir hören uns wieder. Und äh, ich wie gesagt, ich möchte ja. das hier auch äh, so, so nicht beenden. Aber auf jeden Fall ein paar Sachen. Ich glaube, dieser Shitstorm letzte Woche hat noch mal viel gemacht. Mm. Weil die Entscheidung, du weißt selber, Ich, wir haben da schon vor Wochen drüber gesprochen, die hatte ich witzigerweise schon vorher, weil ich vorher schon müde war. Aber dieser Shitstorm hat noch mal gezeigt, wie, wie, wie ich das alles nicht mehr will. So, ja. ähm, was ich alles nicht mehr will. Und deswegen äh, ja,
1: Wer ja, sich dazu mehr anhören will, wir haben da, wie gesagt, bei der besten Freundin auch sehr ausführlich drüber ja. gesprochen und uns sehr tief in Davids Psyche bewegt, um <lacht> Ja. Vielleicht auch für euch nochmal eine Perspektive zu bieten. Fand ich ähm. tatsächlich
0: sehr unangenehm, muss ich sagen. Also ich fand <lacht> das ein bisschen too much. Äh, <lacht> ja. Er hat auch nicht aufgehört zu bohren und irgendwann wurde aus einem Vier-Leute-Podcast Vier ein Zwei-Leute-Podcast ja. das fand ich nicht so to toll. Ja, aber, aber es
1: war schon es war so, so sehr, sehr tief in die Familienhistorie von David. Ja, sehr, ja das Sachen.
0: muss eigentlich nicht sein, aber weil ich halt sowas nicht uh, ohne Grund äh, verschlossen, ähm, weil äh, da lässt man sich zu tief in die Karten gucken. Nichtsdestotrotz, ich würde jetzt einfach mal beschließen mit, das war ein sehr schönes Jahr. Ja. Ich ja. möchte nochmal allen danken, die, egal wenn wir einen Live-Auftritt haben, ähm, aber nicht nur da, äh, wir auf der Straße kommen mittlerweile so viele Leute, die uns sagen, hey, geiler Podcast. Hey. Ich werde
1: mehr auf dem Podcast angesprochen, als auf alle anderen Projekte, die ich je gemacht habe. Also früher war es so, Leute kommen zu mir klar und sagen, hey, ich finde Nerdscope geil und kann vielleicht meinen Kanal nicht. Ja. Aber weil auch der Kanal von Nerdscope halt dreimal so groß war wie mein Kanal. Ja. Heute kommen aber Leute zu mir, ähm, trotz follow -Me reports trotz, trotz meinem YouTube-Kanal, ähm, trotz den tausenden Projekten, die wir in der Vergangenheit schon gemacht haben, sei es irgendwie The Menschen oder Was geht ab oder und so weiter, Leute kommen zu mir und sagen so: Ich finde den Podcast geil. Und ja. ähm, das. Äh ja, finde ich richtig krass. Ist aber muss äh, zu unserer äh, Verteidigung auch sagen, das einzige Projekt, was wir, glaube ich, je geschafft haben, äh, zwei Jahre am Stück wöchentlich äh, quasi durchzuziehen. Wir waren dieses Jahr auf Tour zum ersten du, Mal. Robin, ich ich habe ja schon früher auch das. Ich das ja, ja, schon ja. Wieder ja so aber auf auch b auch, 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 News lief das zwei Jahre, David? Ich weiß es nicht. Es lief anderthalb Jahre. Aber siehst ja. du nicht zwei? <lacht> <lacht> ja, ähm,
0: aber es ist länger als jedes. also du welche, hast recht. Was Okay, war ja denn? gut,
1: nur ich nehme es zurück. Es ist nur bei mir so. Ähm, ja. Äh, auf jeden Fall vielen, vielen Dank für alle, die bei der Tour dabei waren. Es war ein richtig krasses Erlebnis. Äh, wir sind super stolz auf äh, ja, einfach das, was, was, was da irgendwie jetzt erreicht wurde und dass wir zwei Jahre diesen Podcast aufgebaut ja. haben und ist jetzt vielleicht eine längere Weihnachtspause, aber ähm, wir was freuen uns sehr. Ich,
0: was ich mir noch wünschen würde, ähm, das ist immer, ich frage sowas eigentlich immer nicht, weil ich halte das immer für wahnsinnig unkreativ, aber wenn wir jetzt schon die Möglichkeit hätten, nach einer Pause vielleicht zurückzukehren, wäre es vielleicht auch eine Option zu überlegen, wie kann man diesen Podcast auch relaunchen? Weil ich persönlich muss sagen, und darüber haben wir Robin und ich uns schon eine Weile äh, unterhalten, ähm, irgendwann, also man kann nur so oft über das Thema Simon Desue zum Beispiel reden oder auch Montana Black äh, bis es dann irgendwie sich im Kreis dreht. Und die Frage wäre, ähm, ob es eine Möglichkeit gäbe, ähm, wo ihr auch sagt, so, das würdet ihr vielleicht künftig mehr hören wollen. Das wäre vielleicht eine Sache, die andere Podcasts machen, die ihr euch wünschen würdet.
1: Oder ihr sagt, es alles egal, ich finde so geil, wie es ist. Ich glaube, ich
0: glaube, das Übliche, das ja. habe ich ja schon bei anderen Kanälen häufig gesehen, wenn man die Frage so stellt, kommt Kommen so viele Antworten, dass man ja. am Ende gar nichts ja, auch weiß. Ja, für
1: die skurrilsten Vorschläge. Dass man gar
0: nichts weiß. Aber vielleicht ist ja einer dabei, der bei uns irgendwie die, ähm, irgendwie die Glocken klingeln lässt. Ja. Und äh, vielleicht kann man das dann integrieren. Ja, dessen, und ich, ich
1: würde mich auch freuen, weil auch wenn die Pause jetzt vielleicht ein bisschen länger ist, die Leute im Reddit aktiv bleiben ähm, und da auch weiterhin diskutieren über aktuelle Themen. Ja. Ähm, weil und so Memes erstellen. Und Memes erstellen. Weil so könnt ihr euch ja weiter auch irgendwie auch untereinander so ein bisschen austauschen, das am Leben halten. Ich weiß auch noch nicht, was ich für mich mache, für den Fall, dass. Äh, ähm, mir, mir in der Pause irgendwie ein Thema auf der, auf der Leber brennt. Vielleicht ähm, kommt dann einfach ein YouTube-Video oder ich mache einen Livestream oder sowas und rede dann über Themen oder sowas. Ähm, aber wir sehen jetzt erstmal, wie es überhaupt wird und wie es weitergeht.
0: Kommt gut ins neue Jahr, habt ein schönes Fest. Äh, lasst
1: euch nicht stressen von den ganzen Themen, äh,
0: von Impeachments <lacht> und Greta. Und
1: ja. ja, ich hoffe, ich hoffe, ihr genießt die Zeit. Danke für dieses tolle Jahr. Ähm, guten Rutsch, frohe Festtage. Wenn Gut. ihr noch einen anderen Podcast hören wollt, äh, dann hört euch jetzt Beste Freundin an, die Folge von letzter Woche, beziehungsweise von dieser Woche, also, ich weiß nicht, ja, diese, also Woche. diese Woche, die Folge von dieser Woche, die wir letzte Woche aufgenommen haben, äh, ist jetzt online. Genau. Ähm, genau. Ich habe ich hab
0: übrigens, und das wird wahrscheinlich eine Sache sein, die, äh, das will ich noch ganz kurz sagen, ich habe mir sehr da so Mundschuh letzte mhm. Woche für ein neues Podcast-Projekt, aber ich glaube, der, ist, der kommt erst im Januar. Da werde ich dann noch mal darauf hinweisen, irgendwo Über die
1: gelöschten Social-Media-Kanäle. Ja, ja, da habe
0: ich gerade auch überlegt, warum mache ich das denn? Ähm, aber es wird sicherlich eine Option geben. Aber das war ein sehr schönes Gespräch mit Serda So Somuncu, den ich ja sehr verehre, mal zu reden. Und das Thema war tatsächlich, macht Social-Media krank? Und das ist natürlich gerade für mich ein Home Run dieses Thema. Ähm, und der hat auch sehr spannende Geschichten erzählt, weil er ja auch seit Jahren auf diesem Schlachtfeld sich bewegt. Und er meinte, das ist für ihn noch mal schlimmer, weil, er, äh, weil das Fernsehen auch so ein großes Massen-, so ein, so ein Massenspiegel ist, so und da noch viel mehr Leute das sehen und durch Social Media das Harassment noch mal schlimmer geworden ist. Also, äh, wie gesagt, wenn der kommt, äh, halte ich euch ja. auf dem Laufenden.
1: Und vielleicht gibt es auch ein Sachbuch auf blinkist.de slash mit -ae, wo man sich zum Thema Social-Media-Sucht und Schaden welch, welch informieren kann. Dann
0: guck, lese ich das oder lasse ich mir einfach vorlesen in 15 Minuten und dann gibt es den Podcast gleich wieder nächste ja. Woche. Okay, geheilt. Boom.